0: É, ter, ter ídolos é uma das coisas mais importantes, é, ter os grandes campeões, porque eles é, são o espelho que muita gente olha e desperta algum tipo de interesse. Eu sou João Amoedo. Sou Poliano Quimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa.
1: Olá, sou Henrique Evansini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Dando sequência aqui aos convidados do ano de 2021... Esse é outro convidado que eu me sinto bastante orgulhoso em estar tá recebendo, anunciando aqui para vocês, que é o... Você já deve estar tá acompanhando, né? Através aí das redes sociais. E, claro, você já viu o nome do episódio de hoje. É o Renato Ferraro, que é irmão do Renan Ferraro. Aliás, fazendo aqui uma, uma brincadeira que eu venho fazendo já faz alguns anos no meu Instagram, Dorfina BR. A, a série dois convidados em uma foto. Aqui a, a brincadeira é Dois irmãos no Endorfina Podcast. Eu já tive aqui o Antônio Mansur Filho, meu grande amigo, e a irmã, que é triatleta há muitos anos, e a irmã dele, Gabriela Mansur, que é promotora de justiça, corredora e, e corredora de ultramaratonas, de maratonas, enfim, e é uma advogada, é, no sentido é, figurativo e literal da palavra, dos direitos das mulheres, da igualdade entre homens e mulheres, uma defensora das mulheres. Recebi também o o influenciador, criador digital, Gustavo Maia aí, corredor, claro, Gustavo Maia a irmã dele, a Mariana Maia, que é uma corredora também de mão cheia, com um approach, uma, uma visão da corrida super interessante, foi uma conversa também muito legal. E agora, depois de 2018, quando foi a, a, ao ar o episódio com o Renan, que foi o primeiro brasileiro, ciclista profissional brasileiro a correr o Tour de France, eu gravo agora com o Renato Ferraro o irmão mais novo do, do Renan e foi uma conversa super interessante o, aliás os Ferraros são super bacanas, enfim é, o Renato, o Renan já tinha demonstrado isso e deixava transparecer bastante isso e não foi diferente com o Renato e a gente conversou sobre a infância na lavoura, a gente conversou sobre a admiração, a vontade dele a, 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 a vontade dele a ambição dele de lutar judô é, e como é que ele caiu exatamente no mundo do ciclismo, a relação com o irmão que aliás é uma relação muito legal, assim você vai perceber durante a nossa conversa que eles têm de fato uma relação interessantíssima o começo nas equipes locais, depois nacionais, ele participou da Pirelli, depois da Caloi e falamos claro de disciplina, das experiências dele como ciclista das opiniões sobre esporte, sobre profissionalismo, doping e muito mais tenho certeza que você vai adorar mais esse episódio da série Irmãos no Endorfina Podcast, por enquanto foram três, né, três pares aí de irmãos se eu não me engano, acho que você pode até me corrigir aqui no post do episódio de hoje se você quiser, mas eu acho que não tem outro, não, não apareceu ainda outra dupla ou tribo de irmãos mas enfim, então foi um episódio muito bacana. Eu quero, novamente, antes de ir para o episódio, agradecer a todos vocês que têm assinado a newsletter. Agora eu vou começar aí pela newsletter. O, o número de, de assinantes aí de, da minha newsletter tem aumentado bastante. Isso me deixa satisfeito. Então, muito obrigado. Se você não assina a newsletter, é, que se chama Uma Dose Extra de Inspiração, que eu envio toda sexta-feira um e-mail curto falando do episódio, fazendo um, uma... Uma, dando a minha visão um pouco mais pessoal a respeito do episódio da semana e dando uma, duas ou às vezes três dicas, enfim, é, compartilhando com vocês é, documentários, filmes, livros, enfim, que eu acho que merecem ser compartilhados. Então, é, se você não assinou, vai lá e assina. Claro, é gratuito, é só você ir no endorfinabr.com, preencher lá o seu nome, seu e-mail corretamente. Se você preencheu o seu e-mail e não está recebendo, confirma para ver se não está na caixa de spam e se tiver, é, não estiver recebendo, me avisa, porque provavelmente eu digitei errado. A, o, o seu endereço de e-mail, peço desculpas então, obrigado a todos vocês que têm assinado, e se você não assinou ainda e quer receber uma dose extra de inspiração, vai lá, assina e eu quero agradecer também a todo mundo que tem repercutido os episódios episódios né, até agora é, muito legais, o episódio da semana passada com a Luciana Guilhou, uma corredora amadora muito legal com uma visão super interessante episódios ainda que estão repercutindo muito, claro, do Abílio Diniz o episódio do o primeiro episódio do ano, o episódio do Walter Tucci, o episódio da Bianeres é, são tantos episódios já esse ano que já estou perdendo as contas mas e obrigado também a você que está chegando agora é, curiosamente tem muita gente chegando agora no Endorfina Podcast, tem gente chegando através do perfil é, Endorfina Brasil no Instagram, pessoal esse perfil eu demoro muito para olhar, eu, eu tenho algumas dificuldades com as redes sociais por questões é, de tempo e de foco também, então passe a seguir Endorfina BR, não mande direct no Endorfina Brasil, Endorfina Brasil é só para bloquear o o, o, o domínio, vamos dizer assim, né? Acho que é assim que se fala, porque eu não quero ninguém com esse domínio, é, é, enfim, né? Por questões óbvias. E quem sabe em breve eu vou até ativar esse, esse domínio, nem algumas ideias com outro conteúdo, mas enfim, isso é uma outra história. Então, se você quer acompanhar, quer seguir o que está que rolando no Endorfina é, através do perfil Endorfina BR, esse é o perfil que você deve seguir. Então, dá uma olhadinha lá. Obrigado a vocês também que têm apoiado o Endorfina através da plataforma Apoia-se. E eu sou muito grato a qualquer contribuição, qualquer é, valor que vocês se proponham a doar. E se você quer, se você tem interesse possibilidade, você acha que esse trabalho vale aqui, é, além da sua audiência, além da sua, da sua recomendação, além de você estar tá contando para os seus colegas e amigos, é, vale uma contribuição financeira a partir de 20 reais. você vai me ajudar muito. Então eu sou muito grato, basta entrar no meu site endorfina.br, .com e clicar lá no apoia-se. Está escrito ali em cima à direita um retangulozinho. Pronto, aí você vai ser direcionado e você vai entender como é que funciona. E eu tenho que agradecer também aos patrocinadores desse episódio, em especial a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados. Para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br.com.br pois de energia a Bovem entende e siga o perfil da Bovem se você está apto a comprar energia no mercado livre ou está no processo de conseguir essa, essa autorização passe a seguir a Bovem no arroba Energia é uma empresa que além de entender muito de energia tem o esporte no seu DNA. E desde março do ano passado, vamos completar aqui um ano, eu tenho que agradecer a Supacas através da UltraCycle. aliás o Instagram deles mudou, agora é @ultracycle. lá você fica sabendo todas as novidades dos produtos da Supacas aqui no Brasil. E a Supacas, se você não sabe ainda, é uma marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora de ninguém mais, ninguém menos do que a equipe profissional Bora Hansgrohe da estrela do ciclismo mundial Peter Sagan. Eles fabricam fitas de guidão dão luvas, meias, suportes de caramaiolas e uma grande variedade de acessórios muito legais, com design é, incrível e, claro, com uma funcionalidade de primeira grandeza digna dos grandes ciclistas e que está acessível para mim, para você, para todo mundo para quem não é galáctico também através, aqui no Brasil, através da UltraCicle no site ultracicle.com.br ou nas melhores lojas do ramo então dá uma consultada na tua loja, vê se eles revendem os produtos da Supacás. se não você vai lá no site ultracicle.com.br e aproveita que você é ouvinte do Endorfina faça as suas compras e a partir de 100 reais o frete é, é gratuito é por nossa conta, então utilize a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de você finalizar a sua compra no site, apenas no site ultracicle.com.br e como sempre o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte. Que é um site de patrocínio coletivo de atletas. Você pode incentivar a carreira de um jovem atleta profissional e, de quebra, receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença de, na carreira de um jovem talento. É uma espécie de crowdfunding onde você não precisa. onde é, você não vai estar tá comprando nada, mas você vai estar tá doando essa quantia como um patrocínio para aquele atleta que você escolher no site musqueteirosdosport.com.br e pode fazer sim a diferença e vai fazer certeza a diferença na carreira desse jovem talento que já está despontando, que já está prometendo, mas precisa sim daquele empurrão a mais, daquele empurrão extra e nada melhor do que a... A contribuição de diversas pessoas contribuindo, cada um um pouco, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. E essa é uma iniciativa super legal, inédita aqui no Brasil. E o Mosqueteiros do Esporte, então, é, tem essa plataforma, dá uma olhadinha lá. Siga Mosqueteiros do é, o site deles, não é seguir, perdão. E siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram ou no Facebook, basta procurar Mosqueteiros do Esporte. Então, agora vamos lá, pessoal, para mais uma história com ciclismo raiz, um ciclismo de verdade, um cara que foi pioneiro também, um cara super legal, um cara super gente boa. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ele é o irmão do primeiro ciclista brasileiro a correr profissionalmente na Europa e a participar do Tour de France. Sendo dois anos mais velho, foi ele quem inspirou o irmão a ingressar na modalidade. Vindo de uma humilde família de agricultores, ele descobriu o ciclismo por acaso. Uma competição local chamou a sua atenção e em poucas semanas, na próxima prova, Lá estava ele pedalando E como nada é por acaso Ali o seu destino estava traçado Sua habilidade e determinação O fizeram ser convidado para integrar Uma equipe pequena e mais tarde Seria convidado para vestir as cores Da Pirelli e depois da Caloi Equipe esta que lhe proporcionou A oportunidade de correr na Bélgica Onde pôde mostrar o seu talento Competiu também por uma equipe italiana E outra portuguesa Em quase 15 anos de carreira Além de ter inspirado um dos seus irmãos, ele foi campeão brasileiro de estrada e campeão da Volta do Brasil em 1981, campeão da Taça Brasil em 1984 e vencedor da sétima etapa da Volta a Portugal de 1987. Conosco aqui hoje, um autêntico ferraro, o caixeiro viajante Renato Antônio Ferraro. E aí, Renato, seja bem-vindo ao Endorfina. Como é que vai?
0: Tudo bem, Michel, tudo bem, tudo certinho, agradeço a oportunidade de contar aqui a minha história e fico à disposição, tá tudo certo.
1: Que bom, a gente tá pra gravar já faz um tempão, né, mas você tá sempre na estrada, né, sempre que eu te ligo, você, peraí, eu tô no meio daqui de uma tempestade, peraí, eu não posso falar agora <risos> e tal, né? E você tá certo, óbvio, né? Mas, cara, você viaja pra caramba de carro, cara. É, 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 e você acabou de me dizer, antes da gente começar a gravação, que, que você gosta, né? O que que, te, o que que te atrai ou você aprendeu a gostar depois de tantos anos viajando? Fala um pouco aí dessa, dessa tua vida <risos> na estrada.
0: Então, Michel, na verdade, é, eu acho que tudo combina comigo. Mala, na, malas prontas, sempre viajando... É época de ciclismo, mas, enfim, eu, depois que eu parei de, de, de competir, né, que eu, que eu deixei o ciclismo, é, trabalho em conjunto com meus irmãos, e hoje eu trabalho com, com, com representação comercial, e, e é, e é eu, eu adoro esse trabalho, adoro porque não tem uma rotina diária, tudo, sempre igual, então eu tô sempre em viagem na estrada, visitando os clientes, contando história, e muitos deles são ex-ciclistas então tem dias que acaba não sendo trabalho sendo, acaba sendo uma diversão contar história, dar risada é muito gostoso isso muito legal
1: e você, e você tá nessa rotina faz quantos anos, vamos deixar que né, as pessoas não devem saber você, junto com o, com o Renan e com o Robson, é isso? Isso. Que vocês têm uhum. a Ferraros. Aliás, a Ferraros, ela, ela, ela teve uma época que ela era muito conhecida, né? Desculpa, eu não sei como é que está é. hoje. Mas eu acho que como o mercado era um pouco mais restrito, a Ferraros é, era, um, era um lugar que a gente ouvia muito falar numa época ainda pré-internet, né? É, e aí não tem mais loja hoje, é só uma representação, é isso? De algumas marcas.
0: Não, vou te detalhar melhor então, é, a Ferraros, quando ela surgiu, foi uma, foi uma, uma, uma empresa que nós abrimos no Paraguai, né? então era, era, uma, era uma loja de bicicleta importadora no Paraguai.
1: Em Cidade Leste.
0: Cham... Em Cidade Leste, que se chamava Ferraros Bike Center, Isso. e realmente, como você falou, era conhecida no Brasil inteiro, porque na época ainda as importações para produtos, de, a grande maioria dos de produtos era, era, ainda era fechado, não, não se podia importar para o Brasil, então nós tivemos uma ideia de abrir uma loja lá né? existia como é fronteira então isso facilitaria a ida das pessoas né? então nós éramos a única loja que, que conseguimos é, é, distribuir aqui na região para o Brasil, também o Paraguai, Paraguai. É, produtos atuais, né? então uhum. foi, foi uma ideia legal e se chamava Ferraros Bike Center, já hoje é, existe uma empresa, a empresa é do Renan, eu trabalho com ele, que se chama Ferraros Bike, na verdade uhum. é a SC Santa Catarina que está em Itapema, Santa uhum. Catarina, uhum. o nome fantasia também é Ferraros Bike. Uhum então, para linkar o nosso nome, como a gente, né, som, somos do ciclismo, então, isso acaba é, facilitando, né, as pessoas é, como conhecem os Ferraros, então, é isso aí. E eu estou na estrada, eu sou um representante comercial, adoro esse trabalho, trabalho com vendas, é, é um, uma, 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 como eu te falei, é, encontro com muitas pessoas bacanas, é, faço amizade todos os dias. E, e, a, e a venda é uma coisa assim que está em mim, eu já tive loja já, já tive importadora, distribuidora mas o, a, o que eu gosto mesmo é de estar na estrada, na rua no, no, fazer o trabalho externo, fazer o trabalho de, 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 de vendas é, externas Esse é, isso é o que eu mais gosto uhum. e as viagens, né que, que viajar é sempre, go, sempre bom né
1: uhum. é, é, eu, eu também adoro, agora é, você viaja mais para o sul? Eu acabei de descobrir, eu achei que você estivesse em Jacareí, né? Você, você diz que mora em Jacareí. Eu logo imaginei que fosse uma jacareí no sul do Brasil, que, que por acaso eu não conhecesse. É, mas você está em Jacareí, aqui, muito próximo de São José dos Campos, próximo de São Paulo. Você viaja para qualquer região do Brasil? É mais, é mais para o sul? Porque, cara. E por que, que eu estou perguntando isso? Porque tem estradas e tem estradas, né? E, e, e hoje, particularmente, você passou a noite em claro, né? Você me contou por causa de uma cratera que acabou quebrando a roda do teu carro. É, você viaja por qualquer, regiões, é, por qualquer região do Brasil ou mais próximos aqui da cidade, São Paulo, do estado, né? São Paulo, Rio, Minas, enfim, como é que é esse, esse, então... essa distribuição?
0: A minha área de atuação, é, ela abrange... É, para uma empresa que eu trabalho, eu faço todo o estado do Paraná. Uhum. Porém, eu, porém, eu tenho dois prepostos que me ajudam a fazer esse trabalho. Para outra empresa, eu trabalho Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba, que é onde eu moro. Então, uhum. eu, você veja bem, eu tenho uma área grande. Enorme. É, isso, isso acaba fazendo com que eu rode aí na, na média de 8 mil quilômetros por mês.
1: Nossa. Senhora.
0: É bastante, é bastante. <risos>
1: você já chegou a pedalar quanto por mês na época, na, na época nas suas épocas áureas?
0: Então, Michel, a gente pedalava na, na média, na época que eu corria na Caló e Pirelli, que digamos assim, seriam praticamente umas equipes profissionais, é, era uma média de 800 a 850 quilômetros por semana, uhum. tá? e a média anual era 45 mil quilômetros por ano. É, isso somando competições e, e treinamentos, né? Uhum. Era bastante puxado, até porque é, era uma época bastante, assim, que o ciclismo tinha uma força muito grande também aqui no Brasil, né? Exato. É, com as equipes grandes e tudo, que é bem diferente de hoje. Uhum. Então, nós, nesse meio tempo, nós tínhamos todas as provas de etapas, né? Que essas, equipe... essas duas equipes que eu te citei, então a gente... nós corríamos muitas provas de etapas aqui nas Américas e também na Europa, né? Então, uhum. o uhum.
1: volume de competições era muito grande. Uhum. Então, vamos lá, vamos, re... vamos relembrar um pouco aqui para é, nas... Você vai relembrar, né? E a gente vai conhecer. Você nasceu em... Caxias do Sul. Caxias do Sul, sou natural. Você, você tem o quê? Uns três anos a menos, dois anos a menos, a mais, perdão, que o Renan. Do, dois anos, um ah, ano e anos. nove
0: meses, é. Uh -huh. Quase quase dois anos praticamente.
1: Legal. Como é que você, como é que você, é, enfim, foi parar no ciclismo, né? Enfim, o, o, eu imagino que deva ter sido uma infância mais ou menos, né, parecida com a do Renan que a gente ouviu aqui, acho que em 2018, se eu não me engano, em 2019, perdão, e como é que foi, né? Ah, foi 2018, nossa, faz tempo já, uhum. né? O especial do Tour de France no meio do ano, acho que de 2018. Como é que foi a tua infância e como é que você, então, é, foi cair no gosto pela bicicleta e logo, claro, o ciclismo? Então,
0: Michel, bom, é... O Renan já deve ter te falado uma par, a história, né, nós viemos somos de uma viemos de uma família do, do, do interior do Rio Grande do Sul, depois mudamos, meus pais se mudaram para Matelândia, que inclusive é de onde o Renan, onde o Renan, o Renan nasceu. nasceu, eu cheguei a nascer em Caxias do Sul, e meus pais eram agricultores, é, da roça mesmo, né, trabalhávamos, trabalhávamos na, na lavoura, meus pais, e eu me criei na lavoura. Né, tirando leite de vaca, tratando animais, carpindo... Acho que ele é um trabalho braçal, que, era, uhum. que é muito diferente de hoje em dia, né? Uhum. Enfim, é, depois, na época de, de adolescência, já para adulto, é, foi uma coisa muito engraçada. Né? Fui, é, fui, fui num, na missa, num domingo de manhã... E ao sair da missa, estava tendo uma corrida de bicicleta no centro da cidade de Cascavel, que é onde a gente iniciou.
2: Uhum.
0: E, dei, e dei aquela parada ali, né? Porque, na verdade, eu gostava era de judô. Eu tinha os amigos de colégio que, é, que treinavam judô e karatê. E saindo da escola à noite, a gente sempre ia, no caso eu, ia assisti-los a, a treinar. E não, eu acho que é coisa do destino, a gente não tem nenhuma explicação certa, né, eu uhum. gostava, queria me matricular na academia para fazer judô, karatê, e do nada, vendo essa corrida de bicicleta, me chamou atenção, gostei, vi que era uma coisa, assim, competitiva, uma hora um passava na frente, daí vinha aquele outro se matando atrás mas sem né sem técnica nenhuma até porque era bicicleta comum bicicleta sem marcha e tal né era uma Isso... prova
1: não era uma prova da, da federação paranaense não, não, enfim era não, um
0: não era uma prova de um uma inaugura era uma inaugura... era uma prova de inauguração de uma loja de móveis aí organizaram essa prova Michel, e depois passaram-se uns dias, teve, teve, eu fiquei sabendo que ia ter uma, uma corrida de bicicleta, uma, uma, uma competição, e eu emprestei a bicicleta do Renan, eu não tinha bicicleta, uhum. <risos> e me inscrevi, fiz a inscrição e fui lá participar é, eu lembro até hoje, cara eu em cima da bicicleta ali pronto pra largar, a perna tremia o corpo tremia
1: <risos> <risos> mas, mas até pela, que, que idade que você tinha, você falou? uns? Eu
0: tinha uns 16 anos. Isso,
1: o teu irmão é. já tava é, pedalando, enfim como praticando esse, ciclismo nós...
0: Não, ele veio logo depois.
1: Ah, ele veio ele, depois ele, de ele, você, ve, isso Veio é. logo
0: depois, mas é. assim foi no mesmo ano, né, uh -huh,
1: porque uh
0: -huh. um, um, eu, eu comecei, daí ele também ia para as corridas, ele era mais novo, mais mais garoto,
2: uh
0: -huh. e, e enfim, e a coisa foi indo. Depois aí você sabe, a gente começa a conhecer, fazer amizade, formar o grupo, e aí foi.
1: E é como é que era a tua relação com ele, assim, ele, é, apesar de uma, de uma diferença de idade, né, que hoje não é nada, nessa época é uma idade razoavelmente é, considerável, né, ele aí com 14, 13, 14 é, anos, você isso. com 16 para 17, você era tipo um, ah, é o meu irmão mais velho, você percebia que ele, enfim, ele talvez te ouvisse ou te seguisse, te admirava ou eram tantos irmãos e, e uma relação hum. que não, não chegava a ter isso?
0: Não, ele, o Renan, é, não sei se isso acontece em todas as famílias, né, mas eu e o Renan, nós temos uma, uma afinidade muito grande, e, uhum. e esse ponto que você falou é, é isso mesmo, o Renan sempre, sempre me seguia, né, ele sempre uhum. me acompanhava, é, sempre me via, me tinha nos olhos ali na frente, né, uhum. então, logo que eu comecei a competir, ele também se interessou e, 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 e me seguiu, né, uhum. é, e, e até hoje, assim, eu e o Renan, nós temos, assim, somos, somos, é, é, a gente conversa muito, é uma coisa desde de lá de trás, é uma, uma aproximação muito grande, né,
1: uhum.
0: é, claro, tem outros irmãos, né, mas parece que sempre a gente tem um, não sei, um, um algo a uma mais. Afinidade maior, uma afinidade maior, né? Uma afinidade maior com, e eu e o Renan somos assim até hoje.
1: Uhum. O ciclismo, né, depois vocês se tornaram ciclistas, é, o ciclismo é, ajudou nessa, nesse fortalecimento, não, não interferiu em nenhum aspecto, ou eventualmente nem ajudar ajudou, piorou?
0: Não, o, é, sempre foi muito positivo uhum. é, é, essa relação ligada ao ciclismo. Né? Sempre li, teve uma ligação, tivemos assim, uma, 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 uma força conjunta muito grande, porque é, lá atrás eu fui, é, fui é, era, um, era um esforço muito grande, Michel, porque além de a gente não, não ter condições financeiras, minha mãe e nós mesmos, e nós tínhamos, cada um tinha um trabalho, é, nesse, nesse período a gente já tinha saído da, 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 da fase da, da, da lavoura, da roça, a gente já estava numa outra situação então é, era tudo muito difícil para você é, levar o ciclismo, né? porque o ciclismo ele, 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 ele é um esporte que, mesmo começando, eh, exige uma certa situação, né? mas a gente, nós vencemos isso, fomos com muito esforço, muito sacrifício, muita determinação, e é uma coisa, assim, que eu acho que era para acontecer, porque é, nós tivemos que passar por muitas coisas, muitas dificuldades, né? E depois, é, 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 eu, graças a Deus, eu fui convidado para correr para uma equipe é, de Apucarana, que é no norte do Paraná, e o Renan permaneceu sempre ali em Cascavel, também com aquela garra, é, sempre sonhando também e sempre subir um degrau a mais, né,
2: uhum.
0: e, e foi o que aconteceu, eu acabei sendo contratado pela prefeitura, antigamente as prefeituras, elas montavam umas equipes, né, porque elas viam muito a questão de jogos regionais, jogos Isso. abertos que tinha, então eu tive essa oportunidade, me chamaram e acabei indo para Pucarana, o Renan permaneceu, eu fiquei dois anos nessa equipe e depois já fui convidado para vir para São Paulo, para Pirelli. Aí era um, aí foi um grande boom, né? Porque uhum. eu ia eu estava né, numa equipe grande, bem estruturada, com um salário considerável, né? Que a gente que a gente tinha. Então, e, 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 eu, e eu sempre assim, é, dando, como se eu estivesse dando a mão para o Renan, vim, né, uhum. e, 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 e deu tudo certo, porque também apresentei ele para o Miguel Duarte, que na época era técnico da equipe da, da, do Palmeiras, que o Palmeiras tinha uma equipe, e foi essa, foi a vinda dele para São Paulo, depois em seguida também para Calói, para onde eu já estava, e... E foi, foi isso que aconteceu, assim, na a vinda nossa para São Paulo.
1: Eu imagino que esse salto de Apucarana para São Paulo, é, na época, né, é, é o que a gente poderia talvez trans, transportar para hoje, a mesma coisa que você sair de uma equipe brasileira aqui e correr na Europa, né? Acho que devia ser uma, um degrau coisa, gigantesco, é, né?
0: Um degrau gigantesco. Uma, um, uma experiência muito diferente, bem. É, é, assim, em todos os termos, né, Michel, em termos de, de, de remuneração, né, como também é, aprendizado e você dá um, uh, você aumenta o teu conhecimento, a tua, tua, as, as, as condições, né.
1: Você, na época, sendo, né, entre você e o e o Renan, você sendo mais velho, e nessa faixa etária, 16 para 17, aí você falou que ficou dois anos em Apucarana. É, como é que ficou a questão, como é que era, né? Como é que foi a questão, assim, do que, que você, é, que, enfim, a, queria fazer no futuro, né? O que, que você vai ser quando crescer, né? Nessa idade a gente fala dessa maneira, né? Você, você já tinha algum plano, você já ou você, vocês eram, enfim, de uma, de uma família que queria permanecer é, na roça, simplesmente, né, se estruturando cada vez melhor para poder produzir e vender, sei lá. Como é que era essa questão e, e como é que foi depois esse, essa decisão de, não, então eu vou é, ser ciclista em, nós estamos falando que ano, é 1978? 78, é
0: 78.
1: Né, se hoje já não é uma decisão muito popular ou muito simples, né, imagino nessa época, né, então, é, com, enfim, com menos acesso à informação, com menos conhecimento, né? E, e, e o mundo era um pouco mais quadrado do que é hoje, né? Apesar de também não fazer tanto tempo. Mas enfim, como é que foi isso?
0: Michel, olha, eu vou voltar um pouquinho para você entender melhor, é, para entendermos melhor a, a, o que aconteceu. É, meus pais, minha mãe, perdão, e meus tios, é, eles eram muito contra é, para que para que eu e o Renan fosse fosse ciclista, ou seja, para que a gente ficasse em cima de uma bicicleta, pedalando à noite, com chuva, com frio, meus tios sempre contrariando e insistindo para que minha mãe forçasse a gente parar. Mas é aquilo que eu te falei, é, é, tinha que ser ciclista, porque nós, nós passamos essa, essa dificuldade, é, claro que depois tudo mudou, e eu, eu me lembro quando falei para minha mãe, falei, mãe eu vou, eu vou ser ciclista eu vou embora para Fucarana querem que eu vá para lá e eu quero ser ciclista mas como, como que você vai fazer eu falei, não, eu quero ser ciclista e convenci ela de, 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 que, de que era isso que eu queria claro, depois minha mãe foi minha torcedora número um, né claro. mas na, na época foi, foi bastante difícil convencer então, aí eu vi que eu tinha condições e que realmente o ciclismo já estava nas veias, né? É, sempre muito dedicado. Eu fui, uma, eu fui um, um atleta sempre desde o início assim muito focado e muito dedicado. Foi quando eu fui convocado pela é, pela Federação Paranaense de Ciclismo para competir o para para correr o, o campeonato brasileiro. Que era em São Paulo, mas eu ainda estava em Apucarana. Uhum. Então, já no Campeonato Brasileiro, é, eu mesmo não me dava conta, mas eu, o, o, os técnicos da Caloi, da Pirelli, já, já ali já viram, me viram, né? No caso, me, né? que 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 eu tinha essa condição de ir para São Paulo. Então foi aí que realmente eu percebi. É, sem mesmo, contando numa equipe pequena, no, com estrutura pequena, mas eu consegui é, é, ser selecionado para a seleção do Paraná e participar do, do, desse Campeonato Brasileiro, que isso foi em 79%. Então, assim, é, é...
1: Então você já pensava que daria para viver, pra né? seguir, para seguir, pra seguir a a carreira. essa carreira com carreira. uma condição boa, sendo ciclista. Você tinha e, o talento isso. e você tava, enfim, né? Também numa idade que é legal, porque você tá descobrindo as coisas e, e, e praticando esporte, um esporte que você tava se dando bem, claro, fica gostoso. Exatamente.
0: Então, aí, é, é claro que depois, é, daí em diante, você tem que... É, também almejar a parte financeira, né, porque você vai, vai seguindo a tua vida, você tem que ter uma, 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 um, né? um, um pensamento também na parte financeira, né, uhum. e, e foi, né, as equipes de, de, no ano seguinte, quando eu vim para Calói, para Pirelli, para Calói, eram equipes assim que tinham uma, uma boa pagavam bem, né? nós tínhamos um bom salário toda a equipe né? Uhum.
1: vocês sabiam quanto que cada um ganhava, você conseguia negociar olha, eu quero ganhar um pouco mais eu quero ganhar, sei lá ter, ter essas e essas vantagens era uma coisa ainda muito ele chegava e falava, olha, eu vou te pagar tantos não sei que moeda que era na época por mês e você simplesmente achava que aquilo era bom ou não? Como é que você tinha uma noção de que você ganhava bem? Ganhava bem com relação a outras profissões ou... que você eventualmente estaria fazendo? Com
0: relação a outras a outras profissões, a Entendi. outros segmentos. Então, é... e não só a parte de salário, mas nós tínhamos é, muitos prêmios, né? Prêmios de competições, é, prêmios da equipe enfim era 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 vantajoso né uhum. sem contar que a gente tinha toda essa 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 como é que eu vou te explicar essa essa parte de viajar para o mundo de, de conhecer de de no claro, né? exterior delícia é. que, que isso era uma a Calói proporcionava
1: que, essa estrutura sei lá completa a gente pode dizer né
0: ela proporcionava exatamente ela tinha ela tinha a Caloi ela era, na verdade, é, é, se não a maior, mas estava entre, entre as três maiores equipes da, das Américas, né? Então, uhum. era uma equipe muito respeitada, que quando íamos correr uma volta do Chile ou ia correr na Colômbia... Uh, esses países falavam ô, oh, a Calói tá aí, ô, oh, a Calói veio, uhum. então era, era uma, uma, uma coisa que dava moral para nós também, né uhum. Uhum. tanto a equipe da Calói, Pirelli KPM, também corri na KPM do Rio de Janeiro uhum. e, e é isso aí mas muito, muito bacana
1: e o que que, é, o que que mais influenciou você nessa decisão de querer arriscar é, é... Enfim, se, se tornaram, vocês se consideravam, vocês eram chamados como ciclistas profissionais? Tinha registro em carteira como atleta?
0: Não, nós não éramos registrados como atleta.
1: E sim, uh -huh.
0: e sim sempre como, como funcionários da, dessas da... empresas.
1: Uh -huh, entendi, tá. E, e o que, que fez você achar que, né, assim, tipo, ter essa autoconfiança de que você era realmente um bom ciclista e que poderia desenvolver cada vez mais, ainda mais estando numa equipe, vamos dizer, da primeira divisão?
0: Bom, e, eu, eu acredito que não só eu, mas quando, quando um, um, alguém entra no esporte, ele pensa num, em ser um campeão brasileiro, por exemplo. Ser um campeão do país é uma coisa importante, porque você se põe né, lá no topo né, do, do ranking nacional, depois você tem as competições de Jogos Pan-Americano, Olimpíada, e o atleta, ele, é, o atleta ele, ele acaba almejando, ele, ele, ele tem essa esperança de que um dia ele pode ser um atleta da seleção brasileira, por exemplo, e, e, eu, e eu sempre via isso, né eu sempre tinha essa, essa, essa vontade, né? até porque a gente se espelhava nos, no, nos outros ciclistas que já estavam lá, né? Então, é, você estar na seleção do teu país, representando o teu país, ouvindo o hino nacional e você tendo aquele intercâmbio internacional com muita gente de outros países, é, eu não sei se uma pessoa de fora que não é atleta, se ela consegue medir isso, se ela consegue é, sentir o que, que é isso, né? É é uma sensação é uma sensação assim bastante que, que que mexe muito com a gente, né? Quando você, poxa vida, você está vestindo uma camisa do, do teu país e você está na equipe que você está representando um, uma competição inter, internacional fora do fora do teu país, é, eu eu acho que esse momento é onde você você pensa é, ou não pensa, talvez, em tudo que você né, almejou, que você sofreu, os treinamentos, e, e é isso que, que empolga a gente, né, uhum. isso que empolga, que, empolga, que, que te, te mantém ali em cima. Eu, no, no início, é, você me fez a pergunta ali atrás, é, é, cara, eu ia treinar, depois do treinamento eu ficava lendo revistas, vendo as fotos <risos> do, 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 do pessoal lá fora, uhum. que que quando lá em 79 eu ficava a tarde inteira ou à noite vendo a revista, depois eu, eu estava lá do lado correndo com o cara, sabe? Então uhum. isso aí é uma coisa que você nem pensa nisso, você nem sonha, mas de repente isso caiu para você de uma forma é, que te gratifica, né? Claro, Por é. exemplo, né? você te vendo preenche, uma Te preenche, né? ainda mais nessa preenche. idade. Uhum. é, Exatamente né, uhum. então muitos desses que estavam ali na revista, você depois você estava lá na prova correndo com, com, com um grande campeão, o caso de Bernardo Inô, né,
1: então é uma coisa assim que você fala, poxa, valeu muito a pena. Uhum. Seduz, talvez seja essa é. palavra, né, porque é. É, às vezes, não sei, é uma reflexão, depois de conversar com tantas pessoas e tantos ciclistas né, que já passaram por aqui, é, talvez se você racionalizar essas, essas decisões essas reflexões, esses momentos você talvez não optasse né? porque a gente está falando de uma realidade que a gente vai conversar mais para frente de Brasil, né? onde o esporte infelizmente é o que a gente sabe que é, a gente está batalhando e torcendo sempre para que o esporte cresça e ganhe é, maiores alturas, principalmente os esportes que não são os, os, os esportes principais mas é, é fácil de entender, quando você é jovem, que isso seduz, né? E, e talvez o primeiro episódio que eu, que eu gravei aqui no comecinho de... No meio, perdão, no comecinho do Endorfina, mas no meio ainda de, de 2017, foi com o Fernando Nabuco. E... Grande
0: Fernando. Grande <risos>
1: Fernandão. É, se eu não me engano, é o episódio 6. Nós estamos no episódio, é. sei lá, 200. E... e... E ele falou, né, assim, ele não aconselharia os netos, aliás, a neta dele, a, a Manu, pedala pra caramba, assim, pra uma pessoa amadora, né, a filha da Silvia. E, e ele, ele falou assim, eu aconselho a não largar os estudos porque o esporte é cruel nesse sentido, principalmente no Brasil, né. Além da janela de oportunidades ser muito pequena, é, a gente tem menos oportunidades ainda aqui no Brasil de conseguir fazer alguma coisa que uhum. você fale assim, bom, agora eu posso me aposentar com 25, com 30, com 35 anos e, e, e viver pelo menos relativamente tranquilo com o que eu fiz, né? Então são pouquíssimos esportes que, que tem essa coisa e no Brasil é, praticamente nenhum, exceto talvez o futebol, né? Mas enfim, é, a gente vai falar um pouco disso lá mais para o final e... E se você não tivesse seguido a carreira de, de, de ciclista, você já nessa época você já sabia, ou tua mãe falava, não, vai fazer. Vai ser doutor, vai fazer medicina, vai fazer agronomia, sei lá. Você já tinha pelo menos é, um, um plano que, 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 do que, que você queria ser quando crescer nessa época?
0: Michel, sinceramente, não tinha, não. Uh -huh. Não tinha porque.. É, como eu te falei, a gente tinha uma condição bem, bem limitada, né, uhum. é, então é, não tinha muita coisa, um, portas abertas, digamos, a gente vivia numa cidade pequena, do interior, é, muito fechado, então é, não sei te dizer exatamente assim, eu não, porque o, o esporte foi uma coisa é, muito rápida, né? Eu uhum. comecei em três anos eu já estava em equipes grandes, depois já fui para o exterior e assim por diante. Eu, eu te digo assim com sinceridade, eu não sei o que, que qual uhum. área que eu deveria seguir, né? Uhum. A, a vida ela é assim, é, pelo menos comigo, é, é, muitas coisas é, não, não foi assim muito planejada, mas elas acontecerem aconteceram para aconteceram o lado bom. Claro. Você você estava falando assim que, que realmente o ciclismo ele, ele não, não te dá muita condição de você ter uma segurança é, uma estrutura pós o esporte até porque o esporte, seja ele qual for é uma vida assim, considerável curta. Né? Você tem é. aí 10 é, anos para fazer, assim, para estar num, num, num patamar de, de você poder ganhar um dinheiro, de você poder fazer alguma coisa. É, é esse tempo que você tem. Ou você faz, ou depois você vai ter, vai, vai ter algumas dificuldades. No meu caso, o meu e do Renan. Graças a Deus, é, foi uma coisa nossa, até que ninguém assim, a, abriu nossos olhos, mas é, eu sempre tive a visão e sempre falava com o Renan, Renan, nós temos que aproveitar agora, vamos guardar tudo que a gente ganhar, vamos, 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 vamos segurar e vamos investir isso, até porque... É, a gente, como eu te falei a gente tinha um, um bom salário e, enfim, e nós conseguimos é, guardar um, 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 um dinheiro que depois isso reverteu é, hoje nos dá uma tranquilidade para a gente fazer ter, ter, uma, ter um trabalho confortável, digamos assim uhum. e, mas eu não sei o que que te juro, não sei te dizer o que, que eu seria, o que eu teria feito se não fosse a bicicleta, eu acho que era para ter sido, foi a bicicleta, e, e até hoje é, é muito
1: gratificante. Você tem três filhos, né, qual a idade deles?
0: É, eu tenho um com 16, que é meu afiliado, uhum. tenho o Gustavo, tenho o Vinícius com 20, e a minha filha com 26.
1: A Renata. Legal. Como é então, que foi para a Renata, e que, que, né, que foi a primeira filha e, e a que estava né, sempre... É, é, a, gente vai, a gente vai, como pais, né? a gente vai vivenciando também as nossas questões como pais à medida que os filhos vão enfrentando as, as coisas pelas primeiras vezes, né? Com o Gustavo, com certeza, vai ser uma outra experiência sua, né? Está sendo uma outra experiência, mas no caso dela, como é que foi a questão né, do que, que ela iria seguir de profissão e tal, você teve essa preocupação é, e aí já vem a minha pergunta, né? por exemplo, pro Gustavo ele pedala?
0: O, o Gustavo pedala e gosta, né? Uhum. De vez em quando fazemos alguns pedais junto. ele já até falou em, em, em começar a correr de bicicleta. Olha lá. A, a, apesar que é, 16 já é. Já tá, tá, né? Eu comecei com 16, mas naquela época. Exato, hoje começar é. com 16 é, já é já tá já muito um é um tarde, é. digamos.
1: Mas, enfim, né? como é que foi essa questão desse aconselhamento, né? Só para fazer uma comparação da tua experiência com com o que você tinha na sua época e o que foi com, com a tua filha. E se o Gustavo é, resolver ou resolver se ou resolver um dia seguir a carreira de ciclista profissional, como é que seria aí o, o teu aconselhamento para ele? Vamos falar primeiro dela e depois dele.
0: Então, a, a, na verdade, a Renata, ela, ela nasceu num período que eu já tinha, fazia tempo que eu tinha parado já, né, no ciclismo, então, diferente de hoje, que muitos filhos, ainda os pais pedalam, ou faz pouco tempo que parou, ela, ela cresceu, já fazia assim, ela cresceu com, comigo já fora da, do da ciclismo, bike. já... Uhum da bike, né, mas a gente conta as histórias, então ela sabe muita coisa do que aconteceu comigo é, o, e o Vinícius é, é, o Vinícius eu tentei também é, num período da vida dele quando ele era, era bem garotinho eu, eu achei até, achava até que ele poderia ser ciclista, seguir mas não vingou não vingou, não vingou. você não tentou com a Renata não, a Renata não, a Renata ela tem um, é, ela tem um estilo de, de pessoa assim que ela não, que ela não, não é do esporte, não, não, não é chegada no esporte, tá, tá. <risos> não tem essa ligação, né?
1: Mas a hora que nasceu August... ah, na hora que nasceu o Vinícius você falou, ó, esse vai ser ciclista.
0: Esse bike, né? Dei bicicleta, incentivei, chegou a fazer algumas provas de, de, de
1: infantil, uhum.
0: mas também não, 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 deu foi, certo. não foi.
1: Não foi, não foi, porque não sei porquê. Mas vocês, a, a, a minha. A, 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 assim, o que eu queria ouvir de você é, é no teu papel como pai, não, não, não com relação ao ciclismo, com relação ao ciclismo a gente pode falar aqui do Gustavo mas assim, vocês chegaram a discutir o que que, é, sei, o que, que ela é, escolheu, qual a profissão dela ou o que que ela faz hoje a
0: Então, hoje a ela, ela, ela se formou em estetic, ela é esteticista ah, e está abrindo a própria clínica dela agora então, mas vai vocês assistir... chegaram
1: a discutir filho, o que, que você vai ser eu acho que você poderia fazer pelo teu jeito um curso tal, uma faculdade tal houve é, já essa, essa participação tua e da mãe deles nessa já, questão
0: já, já houve já o, o Vinícius ele tem ele, uh, no caso a Renata já está encaminhada, está claro, se encaminhando é. aí no, no trabalho que ela gosta né é bastante voltado a, a, ao contato assim, com mulheres mesmo, uhum. né, nessa, nessa área de estética. O Vinícius já, já, tem, já também é, se, 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 se apaixonou pela mecânica, é, sempre gostou muito de, de carro, de motor e essas coisas, então ele também se encaminhou para cursos técnicos de, de mecânica, e a paixão dele, eu tentei aconselhar a fazer outras coisas, sei, sei. mas olha, é, da mesma forma que eu vi lá atrás que minha mãe de repente queria que eu fosse isso, fosse isso, aquilo, é, esse, fosse é, esse um é o médico, é, eu, eu acho que você tem que deixar a, a, a vontade quando um adolescente ele vai já formando seu, sua personalidade, seu, seu, né, seu caráter e tal é, eu acho que o pai deve aconselhar e deve dar algumas dicas mas é, eu acho que eles também têm o direito de seguir aquilo que está no coração porque eu, eu digo para mim mesmo, e, e falo para qualquer um, para ser um ciclista profissional ou um, um atleta profissional, qualquer outro do vôlei, do basquete, para ele ser um, um, um atleta dedicado, profissional eu acho que essa pessoa vai sofrer muito mais, sofrer entre aspas, né? porque é um sofrimento gostoso, é um sofrimento que a gente quer.
2: Isso é, mas, voluntário, mas é, né? a gente é escolhe voluntário,
0: isso. É mas é muito difícil ser um atleta de alto rendimento, um atleta de ponta, é, exige uma dedicação, um esforço, é, você tem que deixar de lado muitas outras coisas, para seguir isso né só que isso está dentro de cada um né está dentro de cada um é a, é a vontade e eu, eu, eu deixo meus filhos assim também com, com essa liberdade de escolha né uhum. Por, porém a gente tenta dar algum algumas dicas, alguns conselhos mas é, Michel, eu acho que é a coisa mais pra, uma das coisas mais prazerosas que tem é você fazer atuar naquilo que a gente gosta naquilo que você faz realmente gostar, e, né, tem, tem muita gente que às vezes está numa área que não gosta, que não, não, não tem muita afinidade, mas é obrigado a seguir aquilo ali, por algum motivo, e, então eu deixo eles assim, bem à vontade nessa parte também. E, eu...
1: Se o Gustavo e tem... quiser ser ciclista, você vai incentivar?
0: Eu, eu vou incentivar, porém eu, eu vou... Eu, hoje, eu vou pensar o que a minha mãe pensava há 40 anos atrás. O medo que é você ter um, um filho saindo para uma estrada, treinar, sabe? Eu, hoje, hoje eu consigo imaginar o que, que minha mãe passava... O que Coitada, que ela, né? É, imaginando, será que vai chegar em casa? Infelizmente, a gente pensa assim, né? É, e hoje é pior ainda Pior, não vou dizer pior na, no pejorativo, mas é o, o, a quantidade de carros, de veículos aumentou muito é muito mais a que distração
1: né, dos motoristas por é, conta é, óbvia também. dos telefones e televisão dentro do carro e tudo mais e claro, aumentou muito a quantidade de carros então aumenta realmente a probabilidade de algum carro se envolver num acidente é. e você estar ali infelizmente por acaso, né?
0: mas se ele quiser mesmo, se ele tivesse interesse, eu vou apoiar, eu vou apoiar, uhum. vou, ter, eu vou ter que ter sangue frio para apoiá-lo, <risos> é. vou ter que ter sangue frio para apoiá-lo, mas é é filho, né? Além de tudo, você é é é gostoso você contribuir para que, né? Para que se ele lá na frente quer ser um ciclista também, é isso aí.
1: Você foi é... Você participou do Campeonato Brasileiro já em 1981 ou antes disso? Correndo eu... por Apucarana? Não, porque acho que não tinha nem condições, ou, ou já deu?
0: Eu, eu corri o primeiro brasileiro em 79, pela equipe do Paraná, porque era brasileiro, ah, claro, isso, brasileiro é. de seleções. Exato. Né? Tá. Brasileiro de seleções. Aham. Como, como também foi em 81, que uhum. era... É, hoje em dia, o brasileiro... É, Corre cada um. É, pela como, sua própria equipe.
1: Pela sua própria né, equipe. Pelo seu é. time, é. Não Isso. era por estado.
0: Antes o estado, os estados, estados formavam as equipes e aí é, era o campeonato brasileiro. Uhum. Então o meu primeiro brasileiro foi pelo, pelo estado do Paraná em 79. Uhum. E depois veio o de 81. Uhum.
1: É, 80, então você participou de 80 e 81. Você largou, e você foi campeão brasileiro de estrada em 81, você largou o campeonato em 1981 com essa pretensão? Ou sabendo que você poderia ser um candidato ao pódio, vamos dizer? Ou foi alguma coisa que você foi desenvolvendo e descobrindo na medida que a prova foi acontecendo? Foi um salto muito grande de 80 para 81? Na tua, no teu desempenho, na tua, né, em termos de carreira?
0: Em termos de carreira foi, foi um, foi um salto bastante grande, que eu tive meu primeiro ano na equipe da Pirelli, depois fui contratado pela Caloi e, e já desde o início do ano, é, 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 assim, a, as minhas condições como atleta, o apoio que eu tive, é, a parte técnica... É, isso me ajudou muito estar na Caloi, porque na época era a equipe principal. E logo no início da temporada, é, o, 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 o Nelo Breda, que era um dos técnicos né, que tinha o Juan Timão e o Nelo Breda, me colocaram já, assim, me sinalizaram como eu seria o, um, do, um dos principais ciclistas de, 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 de estrada da Caloi, né? Então, eu adquiri essa, essa responsabilidade, né? Nem, talvez nem eu mesmo via isso, mas eles já enxergavam em mim é, essa, essa condição de ser o, 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 um dos ciclistas principais na, na, nas provas de estradas, né? Uhum. E naquela época, as provas de estrada eram provas longas, provas com, 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 com bastante dificuldade, e, e eu tinha essa característica, né, de ser um fundista mesmo, provas duras, provas longas. E eu já, quando fui para o Brasileiro, eu, eu na verdade, foi assim, é, antes do Brasileiro, teve a Volta do Brasil, uma prova de que saiu de São Paulo a Brasília, que se chamava Volta da Independência. E, e eu já era, já já fui colocado como um dos favoritos, né? Uhum mesmo com a presença, então, esse brasileiro veio depois da volta, então, eu já, durante a temporada, é, eu já estava, assim, posicionado na equipe e no, no Brasil como o, um dos principais ciclistas de estrada, então, isso, é, já, já, já me colocaram nessa condição eu vi isso e tive que, tive que, assim, pegar essa responsabilidade, né? Uhum. E tanto é que, que em 81 foi o meu, o meu, talvez, o meu principal ano é, a, correndo aqui no Brasil. É, nós fizemos uma preparação longa de dois meses na Colômbia e voltando da Colômbia... É, eu fui chamado numa reunião na Calói e falaram assim: olha, você vai ser o homem para ganhar a volta da independência, a volta do Brasil. Uhum. Então me colocaram essa responsabilidade, né? E, e eu tive que, lógico, tive que acatar isso e entender que que eu seria o principal, o principal da equipe para correr.
1: Você ganhou a volta é, do Brasil em 81? É, volta do Brasil, não o campeão brasileiro de estrada em 81, pela Pirelli ou pela Calói? Pela Calói. E você então ficou o quê? Poucos meses na Pirelli?
0: Fiquei um ano, uma temporada.
1: Que foi 79 para 80. Foi oi, o,
0: 80. 80 para 81. Em 80. 81 você já é. começou
1: o ano correndo pelas cores da Calói.
0: É, 79 foi a Pucarana, 80 a Pirelli e depois Calói. Calói hum. foram três anos... Depois é, fui para a equipe da KPM, Rio uhum, de Janeiro. Do Rio, é. É. E, e depois, depois a eu me transferi para a Itália. Ah, tá. É, Itália. Itália. Disso. A Ultracred, foi depois. já na volta, ah, na volta. É. Tá.
1: E foi aí que, o Renan, que, o, que a Calói também convidou o Renan, o Renan para correr, não é isso? Isso, em, em,
0: em 82. Em
1: Ah, tá. Em tá. 82. Ah, tá. Eu achei que tivesse sido antes, tá? É. Então você, vocês estiveram competindo juntos pela mesma é, equipe por um, um período pequeno, vamos dizer assim, curto.
0: Foram dois anos. Ah, Corremos tá, então, na okay. Caloi 82 e 83. Entendi. Eu eu e o Renan na mesma equipe
1: uhum, juntos. Uhum. E isso para você foi 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 legal? Assim te dava alguma vantagem competitiva, inclusive perante os concorrentes né, das outras equipes como é que era estruturada a equipe com, com dois irmãos né? porque a gente viu né, os irmãos Schleck agora mais, não tão recentemente mas mais recentemente eu me recordo deles e agora a gente tem o Simon e o Adam Yates que esse ano né, 2021 Sim. vão competir separadamente pela primeira vez tem gente apostando que vai dar um resultado melhor para ambos, né? mas como é que era essa questão de você estar tá correndo junto com o teu irmão né, na equipe?
0: Ah, é, é aquela sensação que veio lá de trás, né, sempre eu puxando ele para, né, para o crescimento, para a evolução e, e, e é muito prazeroso, né, você correr tendo um irmão na mesma equipe, é, ele também é, tinha uh, as mesmas características que eu, porém eu subia um pouco mais que ele, né, nas partes de, de montanha, eu, o Renan era um passista muito forte, e, e, claro, a, a equipe teve um reforço muito grande com a vinda dele. Uhum. Mas é, era uma sensação, assim, de você ter o irmão junto. É, é, apesar que as equipes, antigamente, elas eram um, umas verdadeiras famílias, né? Nós, nós, nós morávamos em alojamento, então tinha todo o entrosamento, as conversas a questão da, de como ia correr no domingo, as provas, então era, era uma convivência 24 horas, treinamento, morando junto, morávamos todos é, no mesmo local, que é muito diferente de hoje, né? É, hoje eles Mas, se juntam
1: para fazer os training camps e, é, e aí sim, isso. claro, para fazer as competições, sim. né? Uh -huh. é, ficou, é, enfim diz que isso é mais profissional, né? Eu não sei se isso é van mais vantajoso ou menos vantajoso, né? Mas, enfim, uh, é aí passa só um pouquinho por, por, por essa curiosidade, muitos ouvintes têm essa curiosidade e eu também tenho. Uh, como, é que era como é que eram estruturados os treinos, né? Vocês moravam juntos, vocês... Pra, é, enfim, praticamente ficavam a temporada inteira juntos, né? principalmente vocês que não eram de São Paulo, né? tanto em equipes como a Pirelli, como a Calói, né? que, que os alojamentos são aqui em São Paulo. Eram aqui em São Paulo. Uhum. É, como é que era a, a, vida, né, de vocês? Assim, a vida de vocês? A vida de uma, vamos dizer assim, né, regular de um ciclista profissional na época para uma temporada inteira, né? Eram treinos todos os dias uhum. da semana, é, vocês tinham acompanhamento, ou, ou pelo menos as refeições eram mais ou menos balanceadas, vocês faziam alguma outra coisa além de pedalar? Tinha acompanhamento psicológico ou tinha algum tipo de discussão a respeito das provas, de técnica, de estratégia e tudo mais? Como é que era?
0: É, era, era a, a, a convivência, né, durante a temporada toda, é, sim, nós fazíamos treinamentos, bom, na, na minha época não se ficava nenhum dia sem treinar, mesmo que tivesse competição no domingo, o sábado era um giro, um giro leve, mas é, nas terças e quintas nós tínhamos treinamentos sempre com próximo aos 200 quilômetros, 200 ou mais quilometragem, era, eram treinamentos bem pesados, depois um pouco mais leve ali, intercalando é, a quarta e sexta, e domingo competição. É, é, assim, é, posso te dizer que nós tínhamos uma, 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 um, uma vida, assim, bastante confortável na parte de cuidados, né? Nós tínhamos uma estrutura médica, né, que fazíamos, é, seguidamente, alguns exames, fazíamos a, um, um acompanhamento na parte nutricional também. Então, nós tínhamos, a nossa alimentação era uma alimentação balanceada mesmo de atleta, é, e os treinamentos eram bastante intensos, né, uhum. é, com, com quilometragens, na parte técnica também, nós tínhamos, tinha
1: Tinha tiro, tinha, enfim, sei lá, traz tinha. motos, traz Kombi da, da Caloi
0: Sim, o rolinho atrás da Kombi ali, e tinha sim, tinha os treinos, tinha os, os tiros em subidas, é, o Nelo era um cara, assim, que na época era um cara super bem atualizado, estava sempre com a seleção brasileira fora, mantendo contato, né, em provas internacionais, e era uma, na verdade, a Caloi era uma equipe, dá para se dizer, profissional na época, né, a Calói e Pirelli, principalmente, e depois, quando na, na época do Nabuco também, que ele, que ele, né, teve à frente da confederação, e, e, tinha a equipe da Ultracred que inclusive também eu tive fiz parte né, da equipe uhum. eh, em 86 eram que, equipes bem estruturadas nós tínhamos a parte de, de veículos, moto para treinar eh, enfim sempre com bikes boas, bikes atuais tínhamos uma estrutura bastante, bastante tranquila
1: uhum. e, 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 e essa tua é, a, a vitória mais importante o mais importante até então é, da tua carreira foi em 1981 o, o, o título de Brasileiro de Estrada, porque você também foi campeão da Volta do Brasil. Ainda você me escreveu que foi campeão também da vo uma volta da Costa da Colômbia, né? Isso eu não sabia que, que, que existia, é, não sei se existe.
0: É, não sei te dizer se ainda existe. É uma, é uma volta... Que ela percorre uma parte litorânea da Colômbia, né? Barranquilla, Cartagena, aquela região ali. Uhum. É... É Essas uma... foram as vitórias
1: mais importantes, até então, 1981, para você.
0: É, eu, assim, é, são, são, foram muitas provas, mas eu considero a volta do Brasil, a volta da independência, como a minha principal competição, minha principal vitória, é, uhum. por vários motivos, porque nós Mas eu tínhamos... digo
1: depois ainda, depois na tua carreira, até hoje é a tua principal vitória?
0: Eu considero, uhum. eu considero a minha, a minha principal vitória, eu tive... É, é... É, campeão brasileiro, campeão da Taça Brasil, mas a, a, assim, a que mais exigiu de mim, a prova mais difícil e que eu fui o vencedor, é, que eu considero na minha carreira foi a volta do Brasil. Uhum. Foi a volta do Brasil. Uhum. Tinha equipes da França, Itália, estavam todas as equipes das Américas, tínhamos uma equipe super bem montada, uhum. então assim, eu considero como a minha principal competição, minha
1: principal vitória a volta do Brasil. E você era o cara então nessa época que se, se os teus concorrentes te vissem na largada, você era um cara para ficar de olho, né, você provavelmente tinha gente te marcando o tempo inteiro.
0: O tempo inteiro, exatamente, então... É, sempre tinha alguém na minha sombra, era inevitável.
2: <risos> Faz parte, né?
0: Sempre tinha alguém. Mas foram, eu tive várias vitórias, né? Como te falei do campeonato campeão brasileiro, Taça Brasil. Tem uma prova que que eu ganhei também, é, já como ciclista profissional, que foi uma etapa da Volta a Portugal. Ganhar uma prova lá fora também é muito difícil. Né, porque o nível técnico é muito, é, é, é muito forte e, e, a, e a sensação né, de você vencer na Europa é, é, é muito diferente daqui do Brasil. Uhum. É, pela, pela, como é que eu vou te dizer assim? Pela forma, do jeito que eles, a, a imprensa vê, vê o esporte lá fora. Né? Então, você ganhar uma corrida lá fora, teu nome aparece bastante, te dá aquela sensação de você... É, ter vencido uma prova importante é, é muito diferente, uhum. é legal, muito legal. É, muito, é, uma, é uma experiência bem, bem bacana.
1: E o que, que você acha, né, é curioso porque o teu irmão também foi um grande ciclista, é, o que, que você acha que vocês têm ou que, vo que, que, que seja alguma vantagem genética não sei se vocês já chegaram a conversar sobre isso mas por que que é, os dois irmãos né, de uma família que nada tem a ver com ciclismo de repente começam a praticar ciclismo de uma maneira completamente ao acaso né? e, e vocês dois se dão tão bem e, e você aí com, com esses títulos né, de cara em 1981 campeão brasileiro de estrada, o que que vocês tinham que, que, que você, né? Vamos falar aqui de você, depois quem quiser ouve a, a conversa com o, com o Renan. Mas o que que você acha que você tinha que, que, que te dava essa vantagem de ter tido essa carreira tão bacana e ter, e ter tido vitórias tão expressivas, assim? Qual que era a grande ou motivação ou diferencial do, do Renato?
0: O, eu acho que o diferencial grande é, num atleta, eu acho que começa pela força de vontade, pela 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 garra ou pela raça, como a gente costuma falar, eu acho que a condição a, a condição de, de atleta física é, ela conta bastante, mas assim é, eu, eu eu convivi inclusive com atletas que tinham condições atléticas é, muito muito privilegiada mas não eram super dedicados, né? não, não, não focavam tanto, porque o, o, o esporte, né? não só no, no ciclismo, é, você tem que ter uma, uma dedicação muito grande, eu não sei se eu consigo te explicar, assim. eu por exemplo, eu, 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 eu era um cara que acordava muito cedo para treinar, para mim, todo dia era um, era, era um dia importante, porque o treinamento, para mim, eu levava ele, ele muito a sério. E, e eu, eu, eu acho que o, atleta, ele, que o atleta que não tiver essa visão, que ele tem que acordar cedo, que ele tem que treinar, que ele tem que suportar, a diversidade do, daquele dia... ah se está muito calor... se está chovendo... se está garoando... se tem vento... É, é, ele tem que sair para a guerra... vamos dizer assim... ele tem que ir treinar... e não só isso... depois tem a parte também... de você descansar... de você é, se privar de muitas coisas... no dia a dia... Da, na vida de uma pessoa... Então, assim, eu, eu, eu digo que, que todo atleta, ele, 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 ele não chega lá se ele não for um cara muito esforçado. A gente vê em, outra, em outras modalidades é, que a gente acompanha, vê, você vê quando um atleta, né, um Joaquim Cruz da vida lá atrás, imagina os treinamentos, suportar... É, então assim, é, o, o atleta de ponta ele só chega lá se ele se esforçar muito agregando a uma condição natural dele aí, uhum. vai, aí vai, sur, sur, é, vai ter um efeito uhum. porque senão ele pode ter toda a condição do mundo mas se ele não tiver essa parte do dia a dia dele ele não vai chegar lá é, essa é a minha opinião. Então, eu, eu sempre fui um cara muito profissional. Eu sempre escutei muito meus técnicos. É, confiei muito nos meus técnicos, em todos eles. Eu, eu, eu escutava, eu, eu tinha que acreditar neles, né? É, não só aqui no Brasil, como fora. Mas, é, eu, na minha opinião, é isso: é, tem que, a, o atleta, o, o indivíduo, tem que ter essa força de vontade essa garra ele tem que suportar, porque o difícil de, 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 um, de, um, de você ser um atleta, o difícil está na parte de treinamentos, porque a competição é um, é um momento bacana, ele é mais solto, você está ali na competição e tudo mais, agora o duro é você manter semanalmente, mensalmente, o ano todo... É, naquela dedicação sempre ali no foco e determinado mesmo e sempre pensando lá na frente na corrida que vai ter na, na prova mais importante e, e assim por diante essa, essa é a minha visão né uhum. cada um de repente enxerga as coisas diferente, mas a minha visão é que todo atleta ele tem que focar 24 horas naquilo que ele está fazendo e, e acreditar é isso, isso que foi ele... uma
1: coisa que você foi aprendendo a, aos poucos foi alguém que algum dia te deu esse, esse, essa, esse conselho, né, ou essa, essa visão, ou você já é um cara naturalmente mais disciplinado, um cara determinado, né, até aí você ter os 16, 17 anos quando você começou a pedalar? Isso é uma, isso é,
0: é uma coisa de mim mesmo, isso está, está em mim mesmo. Tá, tá, tá no, tá, está dentro do Renato mesmo. Porque uhum. mesmo antes de eu participar, de eu ser um atleta, eu, eu tive minha, 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 um, alguns trabalhos e eu sempre respeitei muito é, essas oportunidades que me deram. E hoje, né, hoje na minha vida particular, é, eu sou assim até hoje. Então, tudo aquilo que eu agarro, que eu, que eu estou... É, pensando em fazer ou vou fazer, até hoje eu sou assim, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu, eu, sou, eu sou dessa forma, eu, isso está em mim mesmo, é, o Renato, ele, ele corre atrás, ele está determinado a, a fazer tal coisa, ele vai, ele se empenha, ele... ele se doa mesmo completamente para concluir o que ele está fazendo ou aquilo que ele vai fazer isso, tá,
1: isso é uma coisa minha mesmo uhum. eu, e, que, eu e chego... que te dá também uma vantagem nem que seja no sentido de que né, porque a vida de um atleta tem que ser regrada Uh, o ciclismo, na minha opinião, claro, eu não conheço todas as modalidades, mas eu tenho a impressão que, por conta justamente do, do clima né, que você tem que sair para pedalar e enfrentar, né, os climas que tiver, que, enfim, o clima que tiver, o tempo que tiver, a temperatura que tiver. É, e tem essa questão de serem muitas horas e você realmente enfim ter que lidar com a questão do sofrimento é uma das modalidades que eu acho que, que, que o atleta tem que ser mais determinado e, 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 e curtir essa questão do sofrimento né então acho que isso deu uma vantagem competitiva para você não só para você mas também para o teu irmão né que também tinha é, tem esse mesmo jeito e do que ser uma pessoa que, que tenha dificuldade de se enquadrar, como a gente vê hoje até alguns ciclistas que já passaram aí pelo, pelo, pelo estrelato do, do ciclismo mundial, que eram pessoas que quando voltam para começar a treinar, o cara tá enorme, de obeso, o cara, né? É sem, é, enfim, abusa de festas, de bebida, sem falar em drogas e tudo mais, né? Drogas recreativas. Então, assim, acaba ficando um pouco mais fácil para quem tem essa disciplina.
0: É, o. O, o, eu, eu sempre pensava assim, que eu, eu era uma, um atleta muito dedicado, tão dedicado, que toda competição eu queria que ela fosse muito dura, que ela fosse difícil, né? Porque eu sempre pensava o seguinte, bom, eu treinei, eu me preparei, e essa corrida, quanto mais dura for, para mim vai ser melhor, né? Porque eu, eu já estava em mim que eu ia ter que suportar, que eu ia ter que é, sofrer realmente. Então, eu pensava assim, bom, se eu sofrer, vai ter sempre alguém sofrendo mais que eu. Porque eu treinei, eu fiz o dever de casa, né? Quem não fez vai sofrer mais que eu. Então, eu pensava assim, sabe? É, eu queria que as competições que eu, quando eu estava, eu queria que elas fossem realmente muito duras, muito difíceis, porque eu sabia que... É, se eu tivesse sofrendo alguém ia estar sofrendo mais que eu então é, é essa essa é a vantagem de você estar em forma né de exatamente. você estar em forma e,
1: e, é você confiar e... no teu taco né
0: exato exatamente
1: é. você sabe que é, eu tô com 50 51 aliás 51 ou 20 mais acido sabe disso e, e já faz 30 anos que eu parei né de competir profissionalmente o triatlon, mas eu tinha essa mentalidade assim era uma das coisas que me motivava, né? Eu, eu saber, na minha cabeça, né? Pelo menos, na minha régua que eu tinha feito o possível e o impossível, sair para treinar nas piores condições, né? Não desistia. E eu tinha uma coisa que assim, se eu, se eu me propunha a fazer 100 quilômetros ou se eu me propunha a correr tanto ou a nadar tanto, eu fazia aquela distância até o final porque isso me dava a, esse conforto psicológico de que eu fiz tudo o que eu me propus a fazer e e se tivesse alguém, né, algum dos meus competidores que, é, que, que tivesse fazendo isso, no mínimo eu ia estar igual a ele no, no, no quesito de empenho, né? É, então eu procurava não desistir ou não encurtar ou não parar um, 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 um tiro antes da hora ou fazer menos repetições ou não desistir de um treino, seja porque dava muito calor ou muito frio ou muita chuva e tal. Porque justamente te dá esse conforto psicológico de você estar tá ali na, alinhado na linha de largada sabendo que você fez o que o que você tinha que ter feito para estar ali... e aí a partir daquele momento era, era a prova em si... então é legal você falar isso... porque me dá aí um... um enfim... É, eu acho que eu, que eu agi da maneira correta também... né porque eu acho que essa é uma das, uma das, das coisas... que os atletas têm que ter... Esse, esse conforto psicológico... de achar que pelo menos fez o que estava... É, ao seu alcance... Né? É, em 1983 você já passou uma meia temporada correndo pela, por uma equipe na Bélgica, né, Volvo Desmet participou da volta da Bélgica, como é que foi essa, é, essa diferença, essa, essa mudança tão radical, né, de sair aí de novo, né, dar um outro salto, acho que a gente já falou isso aqui com, com o Murilo, com, com outros ciclistas profissionais, né, de sair aí sim, do, você sai do interior do Brasil, é, do interior do Paraná, para uma equipe na capital, né, para capital praticamente do Brasil, a capital do ciclismo, São Paulo, já é um salto enorme. De repente você vai para uma equipe na Bélgica, é, que eu imagino que tenha sido um intercâmbio, né, com a com a Calloy, alguma coisa assim, e, e participa de uma volta da Bélgica, tudo diferente no berço do ciclismo mundial, né, competindo aí sim com todos os nomes, né, que você via nas revistas e tal, as estrelas internacionais. Como é que foi para você ainda garoto ali naquela aquela experiência?
0: Bom, foi uma das experiências mais marcantes na minha vida e mais importante, porque é, a Bélgica, como nós sabemos, é como você falou, é o berço do ciclismo mundial, é, é, um, é um país onde o ciclismo ele se iguala ao futebol, como alguns outros esportes, é, é, é uma paixão nacional. E para mim foi, na verdade, foi um inter, como os falou um intercâmbio, né? É, foi, uma, foi formada uma seleção brasileira para participar, para ficar uma uma, uma, uma uma meia temporada na Bélgica com toda a estrutura fornecida por eles lá. E, e o importante, né? Não só para mim, mas para para todos que estavam lá e para o ciclismo brasileiro, é, foi assim, uma coisa excepcional, foi, foi algo assim, muito importante é, naquela época para o ciclismo, porque tinha, primeiro, porque foi o primeiro, a, a primeira inter, primeiro intercâmbio né, que, que de uma seleção nacional estar lá fora competindo, com uma estrutura realmente profissional com técnicos é, super atualizados, né? É, um dos nossos técnicos é o senhor Driesens, que foi técnico de Eddie Merckx, Fred Martens. Então, cara, você estar com pessoas assim, você, você é um atleta, né? Ciclismo. E depois você ali na frente, você ter alguém do teu lado é, te treinando, te ensinando, te dando todo o ensinamento... É, até porque a Bélgica é uma, um país assim, que, onde tem os, os famosos pavés, né? os uhum. paralelepípedos. então você tem que aprender a correr nesse, nesse terreno, né? não é, é por, por incrível que pareça, você tem que, você tem que aprender a correr nesses, nesses, nesse tipo de, de chão. Né? Então foi uma experiência assim, brutal é, é, para o lado bom, é, tanto é que é, nós, nós é, fomos assim, é, a evolução nossa lá foi, foi muito grande, porque é, eu e o Braga, Jair, o falecido Jair Braga, fomos é, selecionados, dos seis brasileiros que estavam lá, nós fomos selecionados para integrar essa equipe da Volvo desmente para fazer o, o Ronde Van Bélgica... né, que é a volta da Bélgica. E, e excepcionalmente, cara, o Jair Braga foi o campeão da volta. Então, uma coisa assim que parece que não era de não acreditar, porque nós correndo na Bélgica com ciclistas é, com 22 seleções, né, de países diferentes é, e o Braga foi, um, foi campeão da prova, isso foi um resultado assim que é, a gente nem imaginava que isso podia acontecer, né? mas uhum. aconteceu, uhum. Um, um, o Braga também tinha um, era um ciclista muito forte, né? muito, assim, com uma condição excepcional, então a nossa ida para a Bélgica foi muito marcante, é, devido a, nós, a um brasileiro ter ganho a volta da Bélgica, eu, eu estava na equipe, eu era um dos homens ali que trabalhou como gregário para ele. É, foi, uma, assim, uma, foi um feito muito grande, que, que é como você falou lá no começo: é, é, o brasileiro não tem essa memória, muito pouca gente sabe que um brasileiro um dia ganhou uma volta da Bélgica. É, até te dou os parabéns por esse por, por você fazer todo esse 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 trabalho de resgatar memórias histórias e para o ciclismo muito muito bacana foi um, foi uma experiência sim única né que, que que nos deram
1: e é possível você dizer que quando você vai competir lá fora, né? depois você passou meia temporada lá, em 84 ficou aqui, ganhou a Taça Brasil, em 85 você foi para a Itália, né? foi representar a equipe Fanini, em 86 você correu de novo a volta da Bélgica, a volta a Luxemburgo, é, e aí depois em 87 aquilo que você falou foi campeão da, da sétima etapa da volta de Portugal. né? Um, você, é, é possível, Renato, dizer que mesmo vindo né, de um país de terceiro mundo onde o ciclismo é, não é um esporte tradicional ainda não é, é e você indo lá para competir com os melhores do mundo exatamente no berço do ciclismo e tudo mais que alguma vantagem vocês têm o brasileiro tem o brasileiro ciclista tem é, por exemplo é, em algumas modalidades dizem isso né tipo o brasileiro fala Poxa eu estou acostumado a treinar aqui no Brasil em condições tão diferentes uhum. para menos né para pior, do que os meus competidores na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Quando eu chego lá, né, ou, ou numa prova, ou numa, né, numa temporada, no num intercâmbio, as condições aqui são tão melhores, eu já passei por tantas poucas e boas que eu não vou me deixar vencer né? aquela história da garra do brasileiro. Né? Você, você experimentou algum tipo de... de... De, de, dessa sensação de vantagem mesmo assim, tipo, olha, meu o que, que eu vou reclamar aqui, né, os belgas estão reclamando disso ou daquilo, que a bicicleta não é cara, eu tô aqui no, né, com, com tudo que eu jamais sonhei é, é, e, então eu não vou reclamar e vou render sim, até mais, ou vou estar tá mais, mais aguerrido mesmo durante uma prova, um treino, uma, uma temporada
0: é, uh... Você indo correr, o atleta indo lá para fora, ele, na verdade, ele, ele tem uma. Um, um, uma é, te dá uma força de vontade muito grande. Né? Você, tem um, você tem aquela vontade de ter um, um, um super resultado, de se empenhar ainda mais. É, primeiro porque o próprio nível te, te obriga a isso, né? Você vai correr, por exemplo, uma volta em Luxemburgo com o Bernardino, com Greg Lemon, é, com a, atletas do topo mesmo, então você está ali no meio deles, o próprio nível da prova te faz, assim, você dar tudo o que você tem e, e um pouco mais, é, e você tem sempre aquela vontade de, de aparecer também como, como resultado, de você estar bem numa classificação, é, é, e, a, e, a, e aquela, aquela vontade de você... É, como é que eu vou te explicar, Michel? É, você quer estar bem posi posicionado, você quer... Honrar, aproveitar a oportunidade que aproveitar você... Aproveitar né? Você sabe que você não
1: mora lá, você não está lá para sempre, você não sabe, você está querendo agarrar as oportunidades.
0: É, e até porque é, é uma porta que pode se abrir para você, para alguém de fora te ver, te, te contratar. É, 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 existe a possibilidade, né? Então, volta a falar, é sempre aquela questão de você acreditar.
1: Uhum. Você... Você é, se aposentou em quando? Em 1988?
0: Eu me aposentei em 90. Ah. Em 1990.
1: Então, né? Foi praticamente aí. 11, 12 anos, né, de 8... Ah não, mais, né, porque... Mais. Você foi... é uns Quase Foram 15 uns... anos.
0: Quase 15 anos, é. de 14 para 15 e, e,
1: anos. E você super dedicado e você tendo resultados, né, você passou essas temporadas na, na Europa, voltava para o Brasil, né? tinha resultados bons, você foi campeão da Volta do Brasil em 87, depois em de 87 ainda você foi campeão paulista é, de resistência. É... Como é que era a vida... Né, como é que foi a sua vida como um ciclista profissional tipo as pessoas te olhavam né? não claro no mundo do ciclismo mas assim, né? Aí a tua, a tua família, os teus familiares, os teus amigos, é, é, eles te olhavam como um cara é, é, sei lá, talvez privilegiado, ou aquela assim, pô, você não trabalha, hein, Renato, velho, é, tá vida boa, né? Só pedala, né? É, só viaja. É, é, só viaja, pô, tá lá no Bem Bom <risos> da Bélgica e tal. É, como é que era assim, né? Essa... Tenho curiosidade, cara, porque é, agora, mais recentemente, a gente abordou aqui num, num episódio mais recente como uma triatleta de 30 anos é, profissional que, que, que largou o um emprego, tinha já uma carreira, largou o um emprego para se tornar atleta profissional com 20 e poucos anos, acertou, se tornou aí campeã e tal, mas, é, e a gente falou um pouco dessa questão do profissionalismo e tudo mais, hoje em dia é muito mais aceito, né, mas tem gente que ainda fala assim, ah, você não trabalha, você é atleta? né, peraí, atleta, ser atleta é um trabalho, né, <risos> é um e, trabalho. E, e, e rolou aqui no nosso mundo, pequeno mundo do Triatron, é, no final de 2020, sei lá, novembro, dezembro, é, um post que acabou meio que viralizando na, 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 no Instagram, de um atleta, não me recordo agora o nome dele, puxa, não me recordo quem foi, chegando de uma prova, né, todo extenuado e tal, tomando água ainda na, no... no, no enfim, momentos depois de ter cruzado a linha de chegada numa prova de triatlon, e uma, uma pedestre, uma transeunte lá, perguntou ah, teve uma competição aí e tal é, você ganhou, e acho que o cara tinha ganhado, tinha chegado em segundo alguma coisa assim, e aí a mulher não, não sei exatamente aqui agora, mas talvez o ouvinte saiba uh, se relembre disso, porque foi uma coisa que, que rodou, a mulher pergunta para ele assim ah, você compete, ganhou dinheiro ah, você não trabalha não? E aí o cara teve a felicidade de colocar... Não sei quem é que estava filmando... Provavelmente a mulher dele, a esposa dele... Colocou esse, esse fragmentozinho assim... Dela, dessa pedestre... Dessa pessoa que estava lá... É, perguntando para ele isso... Você não trabalha? Aí o cara falou... Não, minha senhora, eu trabalho... Eu trabalho com isso... Isso aqui é minha profissão... né é, Eu ganho dinheiro com isso... Eu procuro ganhar dinheiro com isso e tal... É, e por isso que eu estou te perguntando... É, exatamente... Como é que era... né Naquela época... Finalzinho dos anos 70... Comecinho dos anos 80 e depois né, até 1990, você é, ganhar a vida sobre a bicicleta, né, pedalando, é, viajando e tendo títulos. Como é que era no contexto da sociedade, pelo menos para você ali, você chegar num lugar... Oh, esse aqui é o meu amigo aqui, Renato, oh, ele, é, ele é ciclista. Eu imagino que as pessoas falavam, ah, você não trabalha? Né? Como é que era?
0: Então, é, tem, tem, acontecia muito mesmo isso, né? As pessoas... Hoje em dia mudou um pouco, mas é, na época, principalmente, é, a gente era abordado como, como vagabundo. Ah, você não trabalha? É. Você, você, você não faz nada? Fica isso. pedalando o dia inteiro?
1: É, não faz nada, isso é legal, né? Você não faz nada, é, só pedala?
0: É, você, você não trabalha? Você não faz nada? Uns na, na base da brincadeira ou na ou na, 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 tirando um sarro, como a gente fala na gíria, é, mas aí a gente tem que explicar né? para a pessoa que está com você, você, você explica, não, sou um atleta, sou, oh, sou da seleção brasileira, eu tenho, eu tenho essa, essa é minha função. É, mas lá no começo eu senti essa resistência da minha própria família, porque a gente não. a minha mãe não entendia. É, sabia que tinha um jogador de futebol que ganhava muito dinheiro, né? É, é, até não falando nem de outros esportes, porque era futebol, futebol Exato, então. Exato, é, naquela tudo época muito... então. É. Era, era o futebol. É, mas eu tentava explicar para minha mãe que, que que se eu conseguisse chegar numa equipe grande, eu ia eu ia ser remo... eu ia ganhar, ganhar para isso, né? Eu ia era uma decisão minha. É, tudo bem, a minha mãe é, conseguiu entender isso, mas muita gente, até na época de, de 80, 81, as pessoas que não tinham uma ligação com esporte, ou que não, não sabia exatamente o que era um atleta, as pessoas viam a gente dessa forma mesmo, como, como você não trabalha, você não tem uma profissão, é, então a gente se deparava muito mesmo com situações assim, né? É, obviamente, quando a gente tinha uma oportunidade, que era uma conversa pessoal, a gente explicava que, né? Você explica que você tem um, um compromisso, que você ganha para isso, né? Que você é um atleta, uhum. que você tem um, né, uma equipe por trás disso. Mas é, lá fora, não. Lá fora é, é um pouco diferente. Um pouco, não. Muito diferente. Porque eu me lembro, é, quando eu fui para Fanini... É, tinha dois ciclistas que na época não eram muito conhecidos, que era Rolf Sorensen, um dinamarquês, e o, e, e, e o Mário Tipulini, né? Uhum. Corrimos, corrimos na Fanini. É, mas lá na Itália, a sociedade, a família, ela, ela, ela impulsiona é, é, essa pessoa da família para que ela seja realmente um atleta de ponta, porque ela é, é, é reconhecido lá fora, né? É, a cultura aqui no Brasil, eu digo para você talvez que até hoje é, muitas pessoas encaram um atleta como uma pessoa que não faz nada. É, infeliz, infelizmente, eu acho que até hoje é assim no Brasil. Né? É, muitas pessoas... É, não entende como é a vida de um, de um atleta, né? É. Pensa que é uma pessoa que está ali correndo a pé, ou que está que tá pedalando, é, mas não é bem assim, né? É, é uma profissão,
1: é um, é um... E você se sentia à vontade, hum, vamos dizer assim, confortável com essa situação, até depois desses questionamentos e tal, assim, você... É, é tinha a convicção de que você estava sendo produtivo e, 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 e trabalhando e, e vivendo uma carreira, ou em alguns momentos, até por conta da força da sociedade e, e uma época onde tinham muito menos informações e o esporte era menos desenvolvido, embora eu acho que o ciclismo era melhor na tua época do que é hoje, mas isso a gente vai falar já já mas mesmo assim, a gente tinha muito menos noção das coisas, né, naquela época você se sentia 100% ou sempre você se sentiu confortável ou de vez em quando bati aquele negócio, puxa, cara, né? talvez seja bom eu começar a pensar ou a estudar ou a, a ver o que, que eu posso fazer é, ou no futuro, ou de repente até ter um plano B mais imediato, porque também tem a questão de que o ciclismo... É, é tem uma parte ingrata, que é a questão das quedas, né? eu imagino que você tenha caído algumas vezes, né? Para não dizer muitas, ao longo da sua carreira. E muitas vezes, a gente sabe, né? Agora, recentemente, né? Para quem acompanha o esporte, o Frumi teve um problema desse, né? Mais lá atrás foi o José Babeloc, né? Que foi notório naquele tombo lá do Tour de France, na frente Sim. do Lens. Nunca mais voltou. A gente teve agora, no ano passado, o Remco, o Evan que agora, né? Para quem tá ouvindo esse episódio agora, no começo do ano, ele estava voltando, voltou a pedalar, mas agora anunciaram mais três semanas fora da bike, né, num tombo aparentemente besta, mas com consequências graves no meio do ano passado. É, como é que era é, para você, dentro da tua cabeça, com a, ou com a tua família, ou com o próprio é, Renan, vocês não pensavam, tipo assim, poxa, mas será mesmo, cara, que a gente vai poder ser ciclista, que isso aqui é, um, é, um, é uma profissão, talvez a gente poderia estar tá fazendo outra coisa também. Como é que era essa questão interna mesmo para vocês?
0: Ah, isso é, isso me dava cada vez mais força de vontade ah, eu, 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 eu é, na verdade assim é, eu tinha meus tios né como meu pai faleceu eu era ainda bebê digamos uhum. então tinha um, eu tinha meus tios que, que aconselhavam minha mãe né que eram bastante contra como te falei naquele momento depois as, as coisas inverteram mas então é, eles eram muito contra, uh, e, e às vezes me falavam para mim diretamente, né, alguma, algumas coisas para desistir, para procurar um, 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 um outro tipo de trabalho para fazer, ou então, olha, segue o estudo, segue, segue os estudos, mas isso para mim me dava cada vez mais uma, 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 uma garra, sabe, eu, eu, eu tinha que superar isso, então, para mim, é, às vezes, é, certas dificuldades me motivam ainda mais para eu é, fazer aquilo que eu, que eu tenho em mente, aqui, aquilo que eu almejo lá na frente. Então, era assim comigo. Uhum. É, toda vez que eu sentia uma resistência, principalmente dentro da família, eu, aquilo me motivava ainda mais, era uma coisa que me dava é, é, mais vontade ainda. Uhum.
1: É uma você coisa usava natural isso como um minha, combustível para um Ah, então vocês acham que isso aqui não é? Vocês vão ver. É. E você tinha mais garra, mais vontade de mostrar resultado.
0: E eu tinha eu tinha um... Eu tenho um amigo mas na época esse amigo nosso, o doutor L. que eu faço questão de falar é, que era um ex-atleta ele era nadador e ele incentivava muito ele... ele, ele ele motivava muito nós... né? Lá naquele comecinho ainda... Com bicicletinha comum... Com uhum, 10 e tudo mais... Uhum, uhum. É, como ele já tinha sido um atleta... Um nadador... É, de seleção e tudo mais... Ele, ele motivava muito... Então... Por isso que eu digo que... Quando você tem motivação... Que você tem alguém que, que, te, que te ergue... Que te dá conselhos bons... É, a tendência é sempre você conseguir superar, e uhum. eu, eu superei, o Renan superou, e, é claro que depois que o, uma boa parte do caminho está aberto, as pessoas enxergam com, com olhos diferentes, né,
1: claro. e, assim, e assim foi. Quando você começou, a, enfim, quando você foi para Calói, quando você foi para Pirelli primeiro, saiu de Apucarana, quem que eram as pessoas que você, sendo um jovem ciclista, né? Embora já muito talentoso, quem eram as pessoas que você se espelhava, assim? Ou que você olhava e falava, poxa, se, ó lá, o cara tá lá, né? Sendo remunerado, tá lá, né? Eu vi que ele tem um carro tal, tá, eu, vi, eu vi falar que ele comprou uma casinha pra mãe, alguma coisa assim, que, que te dava essa coisa, tipo assim, cara, esse é o caminho que eu quero seguir e eu tô aproveitando, surfando, né? Na gíria, essa onda, porque Sim. de alguma maneira eu sou bom aqui nesse negócio.
0: Bom, eu, quando eu comecei a me despontar, eu sempre, é, a gente sempre ouvia falar em Gilson, Salvaristo, Miguel Duarte, José uhum. Carlos de Lima, que a primeira, eu me lembro a primeira vez que eu tive perto desses caras, eu tremia igual <risos> Vara Verde. Nossa, olha os caras aqui do lado, né? Então, você... você é, 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 é bacana, porque você está no, no teu esporte, você está com os teus ídolos ali na frente, as pessoas que você... Os atletas que, que são os, os atletas de ponta, ou então você, você abre uma revista, vê um ciclista lá de fora, que é, o, digamos, o campeão do mundo, campeão do tour, do giro... E isso dá uma motivação muito grande, isso é bacana, eu acho que a gente se espelha Exato, é. nesse pessoal.
1: É. E aí agora a gente pode falar um pouco disso, né, uh, Renato? É o que faz a gente, quando nós somos garotos, né, termos essa motivação, servem de inspiração, atraem atenção para a modalidade das crianças, independente de você... É querer ou não ser um atleta de qualquer modalidade profissional, mas a gente precisa ter esses ídolos, né? Se você chegar ao lado de um atleta desse, campeão, e não sentir nada quando você é garoto, é, você deve estar na modalidade ah, errada ou você tem algum defeito de fabricação, né? Porque essa é aquela Sim. coisa que te dá realmente aquela coisa, nossa, eu, eu peguei um autógrafo, não, hoje eu, eu vi o, o fulano, né? É, enfim, é, e talvez esse seja, né, um, um problema que a gente tem aqui no Brasil e aqui no Endorfina eu modesto a a parte, eu estou fazendo um micro uma micro, estou tentando né, pelo menos fazer uma micro colaboração nesse sentido de estar tá resgatando as suas histórias né, você, o teu irmão e, e de outras modalidades do triatlon, da corrida porque é, a gente mesmo não tem essa cultura e a gente precisa de alguma maneira estar tá estimulando isso né? a gente sabe que existem né, diversas iniciativas, mas de uma maneira geral culturalmente falando é, para a média da população, a gente não tem isso né? e talvez esse também seja um dos efeitos é, negativos da gente não, não conseguir desenvolver, vamos falar aqui dos esportes que a gente gosta, né? do ciclismo né? a gente não consegue desenvolver né? a gente tem o Mauro Ribeiro até hoje aí como grande expoente e aí já conversamos aqui com outras pessoas que vieram logo em seguida e contemporâneos do Mauro, é, que surfaram um pouco dessa onda e tudo mais mas não há um trabalho estrutural por trás para que a gente possa ter né, cada vez mais é super legal a gente ter a... a... Uh, o Mauro Ribeiro como sendo um cara que ganhou o único brasileiro que ganhou a volta da, uma etapa da volta da França, mas já podíamos ter vários outros né, depois disso né quem sabe com, antes, mas principalmente certeza. depois, porque já, já mostramos que existe um brasileiro capaz disso né? Jair Braga venceu a volta da Bélgica é, em 1983 e três. três, né? Uh, por que, que a gente não teve nenhum outro brasileiro, né? O Castro de Paiva foi lá em Portugal e fez história também. Mas cadê os próximos, né? Cadê? Então, assim, é, você também concorda comigo que a gente precisa, de alguma maneira, tá. É, precisa, né? C é, é bom a gente ter esses ídolos é, para que a gente possa estar tá trazendo novas pessoas para o esporte, principalmente as crianças. E aí sim, né? Se a gente pensar em várias crianças entrando no mundo do ciclismo, é, em algum momento vai surgir talentos é, que podem ser, sim, um dia campeões de uma volta grande né, no ciclismo mundial.
0: Olha, eu, eu analiso a coisa assim, é, a situação de, dessa forma. É, ter, ter ídolos é uma das coisas mais importantes, é, ter os grandes campeões, porque eles é, são o espelho que muita gente olha e desperta algum tipo de interesse. Eu, eu nunca vou me esquecer o, a época que o, o Gustavo Kürten, o, o Guga, que ele teve aquela sequência do, 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 dos, do, do, dos Roland Garros. Cara, toda criança, eu lembro que a grande maioria da, da juventude, meu, raquete na mão, jogando tênis. Então, quer dizer, é, é, tem que ter esses atletas, né? É, em cada modalidade para que para que novos venham. Só que também é, é uma crítica que eu faço, que a, os dirigentes que tomam conta dessas modalidades também têm que fazer um bom trabalho, têm que ter uma, uma, uma visão é, de aproveitar, por exemplo, o Mauro Ribeiro, né? Ele falou do, do Tour de France que ele ganhou as etapas, mas ele foi campeão do mundo de júnior. Exato. Quer dizer olha um feito né? Um, uhum. é, é, é da categoria júnior, mas é um campeão do mundo exato, né?
1: campeão mundial então,
0: é. então se nós formos falar aqui, é, poxa o Brasil né? o Brasil, ciclismo do Brasil mas onde está o ciclismo do Brasil olha só, é, o Renan meu irmão, primeiro brasileiro a se profissionalizar em 1984, é 1985, perdão é. É, isso demonstra, mostra que material humano o país tem, pois tem, é. a, tem atletas, tem pessoas, pois tem é. seres humanos que podem ser grandes campeões como o Mauro Ribeiro, o Murilo Pagliarini... É, foi uma leva de atletas que, que saíram, o, o Cássio de Paiva hoje, por exemplo é, vou mencionar também o Gabriel Sabião, tá, o Gabriel sim, Sabião sim. É, um cara que correu no abanesto com Miguel Indurã com Pedro Delgado é, então assim mostra, é, é, tá, e fi, está claro que, que existem atletas que podem chegar lá, que podem estar é, representando equipes grandes. O, o, falando do Cássio de Paiva, é, é, a, a, os quase, sei lá, 10 anos, 8 anos que ele ficou em Portugal, até hoje... É, crianças, adolescentes se falar no nome do Cássio Paiva sabem quem é, que é um brasileiro que foi lá, correu uhum. por equipe X que ganhou a volta uhum. então assim, é uma questão de cultura mas eu, eu, eu acredito assim, que para massificar um esporte né, é, massificar um esporte fazer com que ele seja grande, com que ele seja competitivo e que, e que tenha cada vez mais adeptos né? É, quanto mais adeptos tiver, quanto mais participante tiver, mais será a chance de. porque vai filtrando, muitos vão renovando, vai, 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 vão parando, mas tem os que vão surgindo e é onde aparece, a, a, a onde tem a oportunidade de aparecer grandes Exato. campeões. É. Eu, eu me lembro, é, voltando um pouquinho, eu me lembro do triatlon, né? você foi um, um triatleta de ponta. É, na década de 80, o triatlon também né, era um esporte que tinha, sei lá, 20, 30 triatletas, tanto masculino e feminino, com lá no topo, né? Exato. A, é. Muita gente lembra que, isso aqui, é. Cara, então assim, eu acho que a, o, o que falta, na minha opinião, tá? É uma crítica construtiva, para quem estiver ouvindo, é, é, uma, é uma falha dos dirigentes que poderiam fazer um trabalho diferenciado, um, um trabalho diferente para manter essas categorias, essas modalidades, é, é, num, num patamar melhor, porque se tem material, human, material humano, é, o que falta é um trabalho administrativo das, da parte de quem comanda essas modalidades, essa é a minha opinião.
1: Uhum. Se você tivesse... A possibilidade, né? Eu faço isso aqui de vez em quando com alguns convidados. É, se você tivesse é, a possibilidade de ter essa, essa oportunidade, de que, que eu faço para o esporte é, se desenvolver, né? Vamos falar aqui do ciclismo, que é o esporte que você tem mais conhecimento, assim, o que, que você acha que seria é, mais importante é, ser feito, vamos dizer, hoje para que a gente pudesse colocar o ciclismo de volta no que um dia já foi, né? com grandes ciclistas como vocês, com volta do Brasil, volta taça do Brasil e tudo mais, é, e equipes é, fazendo intercâmbio, correndo lá fora, mais ciclistas brasileiros correndo lá fora, o que, que você acha que, que, que deveria ser feito, assim, é, talvez de mais impactante?
0: Bom, não tem outro caminho, tá? Não tem outro caminho ah, a, a não ser fazer provas é, de estreantes, provas para garotada, é, criar campeonatos que possibilitam é, é, a entrada de, 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 de jovens, de garotos novos, é, criar uma forma, né? criar um calendário, criar competições. Você veja bem, nós temos, é, no Brasil, nós temos aí, eu acho que cinco, seis velódromos que poderiam ser usados, é, porque, assim, você consegue fazer campeonatos, organizar competições de circuito dentro da cidade, em, várias, em vários locais, mas é, um local, na, opinião minha, entendendo a sua pergunta, é, não tem outro caminho a não ser é, criar uma forma de, de fazer campeonatos, de organizar competições é, para estreantes, para novatos, para esse pessoal. É, que, que E tem muita gente, tem muita é muito...
1: os jovens, né? as crianças, os, os jovens. adolescentes. É,
0: usar os velódromos, fazer escolinha. Né? mas isso tem que ter um programa tem que ter um planejamento que daí já entra realmente um planejamento dos dirigentes enquanto não tiver isso aí não, não vai surgir, não vai haver renovações uhum. hoje, hoje nós não temos nenhum grande campeão né? Uhum. não tem, não tem um, uma estrela para novos olharem para aquilo como, como já tivemos lá no passado, na década de 80, uhum. então não tem outro caminho a não ser organizar e promover provas para iniciantes uhum. você, é, esse... tá...
1: perdão, pode terminar
0: não, é, é, esse, é, esse é o caminho, uhum. porque você, se você uh, usar o adulto que já pedala hoje, ele faz por esporte, para manter a saúde, ele já tem uma profissão, ele usa uh, esses momentos de pedalar ou fazer qualquer outro esporte, mas para lazer, para fazer uma manutenção da saúde dele, uhum. né, qualidade de vida e por aí vai, mas para... Para formar um atleta não tem outro caminho a não ser ter um planejamento, criar um calendário para que novos é, entrem na, na, nas modalidades.
1: Uhum. É, eu imagino, né? Você sendo representante de, de várias marcas e tudo mais, eu imagino que, que como pelo menos grande parte ou todo mundo que passou por aqui que tem alguma coisa a ver com o mercado de bicicleta do... no ano passado, não foi um ano para se reclamar, né? Infelizmente, a pandemia assolou o mundo, mas a bicicleta acabou tornando, é, é, ganhando um papel ainda mais relevante, né? onde já era relevante e em alguns lugares que não tinha tanto destaque. E a gente vê, de fato, cada vez mais gente é, pedalando e consumindo e tudo mais. Um... Você acha que de alguma maneira também agora a gente está na frente é, de uma oportunidade de estar tá, é, usando esse boom, vamos chamar assim, da bicicleta, não vamos falar do ciclismo, mas para estar atraindo mais pessoas. É, e aí a gente fala aqui né, de, um, de, um, de uma modalidade do ciclismo que é o mountain bike, onde a gente tem hoje o Henrique Avancini, que é um grande expoente que... que já está começando a extrapolar o mundo universo só das duas rodas, né? Da bicicleta, mas é um cara aí que já ganhou prêmios e tudo mais, é, que colocaram o mountain bike no cenário, ou no. não vou dizer no dia a dia, mas pelo menos apresentaram o mountain bike para o brasileiro. É, você acha que a gente poderia sim, né? E aí fica um recado para quem está nos ouvindo e tá aí na, na frente, é, ou tem possibilidade de estar à frente das das federações, confederações e da, das empresas também que apoiam, de estar tá aproveitando esse boom para estar tá construindo pelo menos alguma coisa. E quem sabe a gente, daqui a alguns anos, né, porque não é um trabalho para amanhã, estar tá colhendo frutos desse boom, desse, é, enfim, do que a gente está vivendo agora por conta da pandemia no mundo da bicicleta?
0: Então, é, esse seria um momento muito especial, um momento, um momento propício que... Que muitas pessoas, as marcas, as empresas, quem está envolvido diretamente com a bicicleta no Brasil, eles deveriam. E, e também voltando ali, falando do Henrique Vancini, que hoje é o número um do mundo, ele está no ranking, é, é o primeiro no ranking mundial. É, olha que grande oportunidade né, de, 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 de fazer uma, ter, ter uma união, as empresas, é, fazer como lá fora que as empresas que estão ligadas aos, ao segmento de, da bicicleta, do ciclismo, é, 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 eles, eles né? eles estão eles diretamente ligados com equipes, que é, o, a, o, que é o, o que não ocorre aqui no Brasil. As empresas elas não, não têm essa, essa visão de de é, integrar o, o trabalho estrutural dessas empresas... dando uma força... ou dando um, 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 uma, é, oferecendo uma situação para o ciclismo... para fazer esse crescimento... Né? para fazer com que cresça mais... isso não existe aqui... porque não sei... não sei te dizer... então... <coughs> é, esse seria um momento especial... Que, que a própria confederação deveria olhar com, com outros olhos... aproveitar essa, 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 essa leva de pessoas que pedalam... que hoje tem muita gente que pedala... e criar um planejamento... mas infelizmente não tem isso... vamos, vamos ficar aguardando... eu fico me imaginando... eu fico me imaginando... até comentei com amigos... que tendo o Henrique Avancini como o número um do mundo na atualidade... O que, que as pessoas pensam lá fora que o ci... nosso ciclismo no Brasil, a bicicleta no Brasil deve <risos> é ser mesmo, uma é, é, cara, deve é, ser é, uma coisa que todo mundo pratica, que e não é assim, né? É exatamente. Mas enfim, vamos torcer para que um dia as coisas mudem, né? É, uhum. Vamos aguardar. Eu, eu sempre falo que se o ciclismo hoje fosse o que era na década de 80, já seria um grande lucro, mas Exato, infeliz, é. infelizmente regrediu, né? Regrediu. regrediu. É. regrediu.
1: É, eu, eu, é, eu, aqui na minha humilde opinião, arrisco dizer que são alguns fatores que colaboram para que a gente não consiga desenvolver. O, o ciclismo de uma maneira geral e o ciclismo né, de, de estrada e de pista nem se fale, muito menos ainda do que o mountain bike, né? porque o mountain bike ainda é um segmento que, que cresce aqui no Brasil por N razões, mas também por investimento e, e tudo mais mas eu acho que a é visão de curto prazo né? a crise financeira né? e esse tal do custo Brasil que a gente é, carrega aqui infelizmente, né? eu acho que também tem, uma, tem um aspecto cultural o, o empresário também quer ter um retorno imediato, né? E a gente pode ver um exemplo muito nítido com o surf. O surf foi recebendo é, investimentos constantes, mas somente da indústria do surf. De repente, à medida que vai despontando um Medina, né? Que foi a, a pessoa aí que estourou aí, a, a, é, enfim, que fez o surf de fato entrar na, no Jornal Nacional... Aí sim, Isso. começa a aparecer empresas né, fora do segmento. A gente viu um pouquinho disso com o Anderson Silva no MMA. Né? Ele, antes de, de, enfim, né? de, de, de atingir o ápice da carreira dele, ou no ápice, tinha patrocínio do Burger King, do Corinthians, da Nike. Né? Se pensar, um lutador. Né?
0: Marcas grandes. Com
1: marcas né? grandes, multinacionais e tudo mais. Né? O Medina também com N marcas que nada tem a ver com o surf. É, isso mostra que, que as empresas ainda têm essa visão um pouco de curto prazo né? quero ver uma Mitsubishi, uma Oi uma, sei lá quais são as marcas que patrocinam Medina, pegar um moleque lá da praia de 5 de anos de idade que está começando a surfar agora e que promete né? aliás hoje saiu no jornal não sei se você leu, a Nike contratou não sei se foi no mundo ou no, ou no, no Brasil é, o, o jogador de futebol mais jovem é, até hoje já contratado acho que com 7 ou 8 anos tem o um garoto fechou um contrato Nossa. com a Nossa! É. Uhum. É, mas é uma marca do segmento esportivo né eu queria ver uma marca que não tem a ver com o segmento esportivo fazer um trabalho desse e a gente sabe né que tem muitas marcas multinacionais do segmento esportivo é, e no caso aqui nosso né do segmento da bicicleta mas é claro né as empresas fora do mundo da bicicleta são muito maiores né então a gente infelizmente não tem isso e, e talvez esse também seja um, um, um enfim é, uma da, Quer uma dizer, talvez não na né, minha opinião é uma das coisas que contribui para a gente não ver o ciclismo se desenvolver é, aqui no Brasil, infelizmente. E lá fora, eu estava ainda pensando um dia desses, as grandes equipes de ciclismo têm, sim, algumas equipes que são bancadas pelas grandes marcas, né? Track, Specialized e tudo mais. Embora a gente tenha somente a, a, a Track Segarfredo, né? Que, que é uma equipe uhum. é, da marca mas os grandes patrocinadores também são marcas que nada tem a ver com o ciclismo, muito pelo contrário, né, são marcas completamente diferentes do, 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 do universo, mas enfim, um, eu concordo com, com você e acho que, que a gente precisa é, pensar aqui em voltar ao que já foi uma vez o ciclismo para que a gente depois possa pensar no que a gente poderia um dia se tornar com o capital humano que nós temos que de fato é, é, pela quantidade não é possível que não geremos aqui, que não tenhamos aqui grandes talentos escondidos ou que nunca serão é, revelados agora, é, voltando um pouco na nossa conversa só para matar minha curiosidade talvez a do ouvinte, você disse que correu na Fanini com Rolf Sorensen e com Mário Tipolini é, quem foram mais as pessoas que você teve contato ou nessas equipes que você correu é, na Itália e, e, e na própria equipe da Bélgica que você é, que, que se tornaram ou que eram já grandes campeões ou atletas é, de ponta famosos
0: é, os dois são esses uh, esses dois, realmente da Fanini, que foi o, o Mário Tipolini e o Rolf, Rolf Sorensen que, uhum. que depois é, né, se transformaram aí como grandes campeões em
2: uhum. Portugal depois, eu... não?
0: Em Portugal, eu, eu, eu também tive com o Marco Chagas, né, que, era um, que na época era um, um, foi um dos principais ciclistas, é, depois de Joaquim Agostinho, Marco Chagas, uhum. é, Manuel Zeferino, que foi um ciclista profissional também, que correu na Azor, na Espanha e em outras equipes. Uhum. Então, assim, é, foram, foram momentos da minha carreira, onde eu tive ao lado, competindo com, com, os, com os grandes, né, é, é, assim, da, passando do, do, do amador pro profissional foram esses dois que, que realmente eu tive um contato bastante próximo, né, o, o Mário tipolini e o Rolf Sorensen uhum. é, depois um alguns se despontaram, outros não Dirk Duran na Bélgica também, que depois é, foi um ciclista profissional também de, de renome uhum. é, mas é isso Uhum. Daí, aí participando do Tour de Luxemburgo, com, com todos os grandes também.
1: Uhum. Uh, eu acabei esquecendo de falar agora nesse nosso tópico aqui sobre o ciclismo brasileiro, e que já, já aproveitando, então, já quero ouvir a tua opinião. A gente tem essa questão, e, e, e parece-me né, que, por exemplo, é uma, da, é uma resposta que um avancini por exemplo, dá, é, puxa, o Avancini é um cara tão talentoso, né, quer dizer, talvez mais esforçado do que talentoso, mas eu acredito que toda essa experiência mais recente dele nos últimos anos está tá trazendo para ele também talento. É, por que, que ele não correria, por exemplo, uma, numa equipe profissional de ciclismo de estrada, né, que a gente tem aí né? alguns atletas hoje em dia, principalmente, que estão fazendo uma temporada no no ciclocross, depois né, que, que, que não, não casa com a temporada do ciclismo e, 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 e flutuam né a gente tem é, o oh meu Deus do céu, aquele dinamarquês agora me fugiu o nome, um menino que está enfim, que ano passado teve um ano super bom que correu algumas vezes a Cape Epic, prova de mountain bike que eu fiz lá na África do Sul, inclusive quando eu estava lá e depois ele acabou se tornando um, um, um ciclista super, é, é, enfim um ciclista de ponta de estrada está me fugindo agora o nome dele o dinamarquês, mas enfim, é... uma das respostas do avancini é que além da estrutura do ciclismo profissional de estrada ser uma estrutura muito mais complexa, né? de ter equipe e tudo mais, é... e o mountain bike é uma modalidade mais leve, né? você participa de uma equipe, mas a equipe com dois, três pilotos e, e ciclistas né? e, e, e tal, é, tem a questão do doping, né? a imagem do ciclismo mundial é, ainda é uma, uma imagem manchada, né, muito pelos recentes escândalos, e depois a gente claro, né, aqui no Brasil estamos dentro da modalidade, estamos dentro da tendência mundial, o ciclismo brasileiro ficou muito manchado, aí sim mais recentemente ainda, e talvez é, sofrendo mais, porque justamente não tinha a base que tem o ciclismo mundial, né? As competições e os patrocinadores. E, e, e aí, é claro, né? Quando a gente tem alguma empresa, algumas empresas que se interessam, algumas marcas que podem, poderiam estar patrocinando, por exemplo, a gente pode falar aqui do grupo Dorel, né? Que é, é Caloi, ou entre outras marcas, que investe no Avancini, Eles não têm muita vontade de investir no ciclismo, porque... Né? primeiro que a gente está num nível muito baixo aqui dentro... baixo no sentido de desenvolvimento do esporte, do, do ciclismo brasileiro. Mas depois tem aquela questão, bom, mas e o doping? Mas e se... Né? E todo investimento que eu fiz vai por água abaixo, né? Então, é, o próprio Fernando Nabuco, uma época, queria investir e, e tal... E uma das questões, e, e eu tenho um relacionamento mais ou menos próximo com ele... E uma das questões era isso, como é, como é que você faz para investir numa modalidade que ainda está muito marcada pelo doping é, não só pela imagem pública, mas também culturalmente, né? E talvez um dos problemas nossos aqui no ciclismo, pelo menos nos últimos anos, 10 anos, sei lá, é que é, o nosso ciclismo foi afundando cada vez mais em escândalos sucessivos de doping, né? De é, doping. Como hum. é que era isso na tua época, assim, você chegou a, a ter ali uma coisa latente, você chegou na Europa ou mesmo aqui no, no Brasil e você nem sabia que isso existia, ainda mais vindo do interior, uma coisa que tipo nossa, não sei nem o que, que é isso, e qual é a sua opinião né, também a respeito disso hoje? Se você acha que é, isso também está dificultando cada vez mais, está deixando a gente cada vez mais distante de uma evolução e como é que a gente faria para quebrar esse círculo vicioso né, de, de as pessoas acharem que, bom, eu tenho que apelar então para as melhoradoras de performance, senão eu também nunca vou conseguir sair desse mundinho que eu estou.
0: Olha, é, é uma, 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 uma situação bem, bem colocada por você. É, o ciclismo dos últimos anos é, passaram por, por, por esses momentos terríveis né, do doping. E, e, e como você bem falou, é, nenhuma grande marca, nenhum, nenhuma empresa, ela quer estar vinculada com, com coisas assim, porque isso realmente é prejudicial e mancha também Uh, o, o nome da, ou de marca ou de empresa, mas infelizmente, é, n, claro, n, não só no ciclismo, em, em muitas modalidades existem isso, né? Só que é, na minha opinião, eu acho que isso vai muito do atleta, muito é uma coisa muito individual. É, isso é uma opinião minha, que é uma coisa é, é uma situação muito individual. Quem quer é, quem quer usar esse tipo de produto para se beneficiar? É, só mudando um pouquinho, eu, conheço, eu, conheci, eu conheci bem a trajetória do Henrique Evansini, porque é, na época, quando ele ainda era um garoto de 12 para 13 anos, eu, eu estava no Rio de Janeiro e a gente patrocinava ele com, a, com, a, com duas marcas, né? a Rude Project. Uhum. A Rude Project e a, e a Cid, né? Legal. Então, é, eu, eu acompanhei bastante a trajetória dele, né? Então, é, você falou assim, o Henrique, cara, desde os 12, 13 anos, é, ele era um, um, um garoto muito centrado, muito focado e ele sempre teve um, um apoio de uma pessoa que talvez seja a pessoa mais importante para ele, que é o pai dele, o Henrique, o Rui Avancini. O Rui, isso, é. É, o Rui, é, sabe, sempre ali do lado, e eu me lembro que o, o, o Henrique pedalava speed e mountain bike na época, tanto é que teve uma, uma prova que saía de laranjeiras, subia no Cristo no mesmo dia, na mesma manhã de domingo, ele, sub, ele largou o mountain bike, chegou lá em cima em primeiro, largou todo mundo desceu, pegou a bike de speed subiu, ganhou o speed Quer caraca dizer, é, eu, eu acho que isso eu ele vou não esquecer. contou aqui ele tinha, ele tinha uns sei lá, 14 anos 14, 15 e correu com, com os marmanjos e então você vê, ele tinha realmente, é, ele é um fora de série, o Henrique é um atleta com uma condição assim diferenciada, somando a, ao foco dele, ao profissionalismo dele, ao empenho dele, né, tá aí o resultado, né, uhum. que é aquilo que eu te falei, tem que ter uma boa condição, mas também tem que ter a outra parte, e, uhum. o, e o Henrique realmente é isso, é, um outro ponto que você falou, eu acho que... É, eu, eu lembro quando... Das marcas, né? Das empresas patrocinar as modalidades. É, eu me lembro quando tinha a Copa Itaú de ciclismo. É uma empresa, uma, uma, uma empresa que não tem nada a ver com bicicleta, né? É. Mas é, em 1984 Itaú, existia um campeonato que se chamava Copa Itaú. É, depois teve... É, na, foi onde apareceram muitos atletas o campeonato Starup de ciclismo Já em 1979 aqui. 80, é. campeonato Starup ou seja, uma, é uma marca que não tem nada a ver com bicicleta é, mas só que naquela época tinha uma pessoa chamada Bruno Caloi que estava na confederação que fazia todo um trabalho é, que é o que na minha opinião falta hoje uma pessoa que que, que também se empenhe, né? que tenha um planejamento e que vá buscar essas marcas, essas empresas para ser parceiros, uhum. porque é difícil alguém chegar em você e falar, oh, eu tenho isso, você quer? É, é, às vezes você tem que procurar isso, né? você está uhum. no, no comando, né? e eu acho que, fa eu acho que falta isso, é, e lá fora é, é bastante diferente, como você falou, tem as marcas ligadas a, a, aos produtos, ao segmento de bicicleta, e tem muitas marcas que também investem é, e que não são e que não fazem parte de marcas,
1: né? Então uhum. é isso. E o doping, é, a gente estava falando do doping. Dope. É, você teve é... É. Você teve contato? Você viu lá na Europa quando você foi para lá e passou que, que era uma coisa é, que estava ali disponível e que ou eu, eu imagino que, né? talvez naquela época não era uma coisa estruturada como a gente ouve, né? eu não, eu não posso afirmar porque eu não, não estive lá, que a gente ouve que chegou a ser alguma coisa até estruturada por algumas equipes, né? Num, num, num passado mais recente, mas na tua época era uma coisa que você via as pessoas falando e falavam, olha, eu, 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 eu quero, eu uso, eu vou ter que usar, é, e, e de novo, né? voltando a falar do, dos nossos casos de doping, né? qual é a sua opinião como, como entrave para o crescimento do nosso, do nosso combalido ciclismo
0: bom, eu, eu, te, eu tenho como exemplo o ciclismo de Portugal tá? o uhum. ciclismo de Portugal é a primeira vez que eu fui correr a volta a Portugal em 1985 que eu estava na Fanini, mas eu fui convidado para correr a volta a Portugal, ainda quando ela era de 21 etapas, 21 dias é, para ser gregário do Manuel Zeferino é, corri somente a, a volta, né, como Gregário, já fui com essa função. É, eu, eu me lembro que naquela época o ciclismo de Portugal era um ciclismo, comparando com a Europa, era um ciclismo muito pequeno, um ciclismo que não aparecia e que, e que se usava muito doping. Tá? Uhum. Naquela, naquela época... A grande maioria dos ciclistas é, usavam doping, usavam produtos. É, e depois, passaram-se alguns anos, é, mudou a política é, de planejamento do, do, do ciclismo em Portugal. É, começaram a, a fazer um trabalho de, de mostrar que o caminho não era esse, que, a, uhum. que, tinha, que tinha que ser diferente. Tanto é que hoje o ciclismo de Portugal, é, eu, eu não, não vou me recordar nomes agora, mas é, tivemos é, ciclistas de Portugal liderando o Giro de Itália, é, campeão, do mundo, é, Almeida, é, já, é, campeão do mundo. João Almeida. Já campeão do mundo. O ciclismo de Portugal hoje, a, 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 teve ciclistas é, né, que correm em grandes equipes, porque houve uma mudança. É, ficou provado que o caminho não é o doping, antigamente todo mundo se dopava, todo mundo tomava e, e o ciclismo era aquele ciclismo pequeno, de, de repente Portugal se transformou assim como modalidade de um ciclismo bastante forte. Você fez uma pergunta, eu, eu estive em equipes, tive oportunidades, é, 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 realmente quando eu vim do Paraná para São Paulo, depois fui para a Europa, você leva um tempo para ficar sabendo dessas coisas, como funciona, e, e eu tive é, em equipes né, que, que, que me ofereceram, que estava disponível, só que é, uma coisa natural minha, é, naquilo que eu te falei lá atrás, é, sempre treinamento, esforço, boa, é, é, foco, é, então eu tinha um outro pensamento, e eu sabia, eu era muito consciente de que você correndo, principalmente lá fora, é, o, existe o exame antidoping, né? você vai para você é chamado, você tem que fazer o exame anti-doping e a pena é bastante grande, ela é danosa para o atleta né? e, e para o patrocinador. Infelizmente, eu sabe sempre desviei esse tipo de coisa. Uhum. E sempre tive, assim, não, não deixei me levar por esse, por, por, por esse, por esse caminho. Então, assim, é, como eu te falei, é, ninguém te obriga. Você, às vezes, em certos momentos, na própria equipe, está disponível. Ou te propõem, ou te dão alguma ideia, ou algum conselho. Uhum. Mas você só faz aquilo que você acha que deve fazer. É. Isso tem que partir do atleta, uhum. né? Então, esse realmente não é o melhor caminho e o ciclismo de Portugal é o grande... Eu, eu dou como grande exemplo uhum. que, que lá na década de 70, no começo de 80, muita gente... É, o ciclismo de Portugal era mal visto na Europa por causa do uso de substâncias. Depois mudou, mudaram a cultura, fizeram um trabalho diferente e hoje Portugal é um país onde o ciclismo é forte... Tem ciclistas bons, tanto é que se viu, apareceram aí, né, João Almeida é, e muitos outros, né.
1: Então, é, por tabela significa que a gente, a gente consegue aqui mudar isso, mas vai depender, claro, da mentalidade né, dos clubes, da, da, da confederação, né, uma fiscalização, infelizmente, né, dos órgãos. É, é, que dominam, que controlam o esporte, e, claro, uma mudança de mentalidade dos, dos próprios ciclistas, né?
0: Mentalidade, você falou, você colocou a, a questão certa, eu acho que tem que... É, é, é uma mentalidade que não deve existir, não, não é que nunca vai ter, sempre vai existir, é. eu acho que não só no ciclismo, só que numa minoria, né? Uhum. É...
1: Uhum. É. não uh, sei se me expressei bem não, expressei. não, sim, sim, aí eu queria eu queria justamente ouvir a tua opinião e eu acho um assunto enfim, eu tenho interesse por esse assunto, principalmente por conta do, do Lance Armstrong mas eu acho que precisa ser é, conversado ouvido, colocado na, na, na pauta, justamente para a gente poder refletir, E claro, né, eu, eu sou super a favor do, adoro o ciclismo e sou super a favor de que a gente desenvolva esse esporte nessa modalidade no Brasil mas é, e a gente precisa encontrar meios né então de alguma maneira eu, eu sempre gosto de abordar esse assunto aqui com quem foi atleta quem é atleta profissional justamente para que você é, vocês convidados possam emitir suas opiniões e aí a gente ouve aqui e, e, e metaboliza e, e, e digere essas informações hum, você você se aposentou em 1990 você, passou a pensar no que, que você iria fazer depois de 1990, é, ou você já vinha aí sim, junto com o teu irmão, construindo alguma coisa, não me recordo agora na nossa conversa como é que ele falou a respeito disso, provavelmente a gente conversou, mas como é que você planejou esse, ou se planejou ou não, esse, essa transição de carreira, né? Eu imagino que você não tenha feito dinheiro suficiente para poder passar 3, 4, 5 anos, né? Curtindo aí uma vida ah, é, tranquila, você deve ter do que continuar trabalhando
0: é eu assim a, o, a, o meu pensamento era de, de continuar ainda por alguns anos, porque eu parei de certa forma com uma idade ainda que eu poderia ter ido no mínimo mais cinco anos. Uhum. Eu parei com 30 anos com 30. exatos, uhum. com 30 anos é só que assim. É, as coisas surgem, muitas são planejadas ou você pensa em fazer e muitas surgem em certos momentos que você tem que tomar uma decisão, ou, ou sim ou não. E, e eu tive um, uma, uma proposta, é, uma proposta de, um, de, um, de uma pessoa que na época era ligada ao ciclismo, é, que veio com a ideia justamente de que como não tinha... Material, não tinha peças, não tinha possibilidade, surgiu aquela oportunidade de abrir um comércio, uma importadora no Paraguai, uhum. né, é uma coisa assim totalmente diferente, que no momento é, foi assim uma coisa que, que eu relutei muito, porque eu sabia que eu estava numa idade ainda que eu poderia ir tranquilamente mais 3, 4, 5 anos no ciclismo, mas eu tomei uma decisão, foi eu, na minha opinião, foi certa, então foi onde decidimos, né, eu parei, o Renan ainda continuou mais um ano, quase dois anos, e foi aonde eu tomei a decisão de, de encerrar mesmo a carreira e, e entrar no, 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 digamos, no mundo do comércio, da sempre ligado à bicicleta, que é o que eu estou até hoje. Uhum. Então, essa foi a minha transição. Na verdade,
1: de... chegou antes do que você imaginava, mas, de, de alguma maneira, você conseguiu engatar uma coisa na outra e também não ficou no, no vácuo, né? Assim, tipo, não é o é, que mas... eu vou fazer, né?
0: Não, não fiquei, assim, é, esperando ou pensando o que fazer. Uma coisa que, como você falou, foi no vácuo. Eu foi uma... saí, mas entrei, assim, e, e, e o mais importante, dentro do próprio segmento, né? Que é uma uhum. coisa que que está que, que em mim está na minha vida é... então não, não, não tive assim um tempo de parada vou puxa o que que eu vou fazer não cheguei naquela fase bem de final assim final uhum. final e, e pensar no que fazer não foi uma, uma sequência assim que sabe encaixou, encaixou como uma luva digamos
1: e foi fácil é, parar de palar, é, parar de pedalar profissionalmente para se dedicar a abrir um negócio... Né? começar o um negócio do zero... que aí também não é uma coisa simples... você parou... É, ou foi, foi parando aos poucos de pedalar... É, como é que foi essa transição... e do ponto de vista psicológico... como é que você ficou aí... de largar a adrenalina, a endorfina... Né? e tal do, do treino, da competição... para virar um empresário... foi uma
0: coisa... na minha opinião foi uma coisa muito rápida... porque nós estávamos no final... De, de, de 90 e essa proposta foi assim é, em setembro e eu tive pouquíssimo tempo para fazer essa análise e foi uma coisa muito rápida, apesar que eu sou assim, eu decido, eu, eu decido normalmente as coisas meio que que rápido, tomo, uh -huh. as, decisões, uh -huh. tô, tomo as decisões rápidas, uh -huh. e foi em poucos meses agora, eu senti muito, né, eu senti porque eu sabia que eu poderia, que eu estava numa idade ainda que eu poderia, que eu tinha muito ainda em, em condições assim de continuar. Mas são oportunidades que aparecem, né? É, é, naqui, naquele momento era uma coisa que eu sozinho não podia fazer, uhum. né? Então eu tinha que estar associado com alguém para poder fazer aquilo. E, e eu não sabia se futuramente se, se aquilo ainda seria possível, isso, seria viável fazer, é. agarrar né? Agarrar
1: as oportunidades, agarrar, você já agarrar, falou isso antes, é?
0: É, então assim, eu, eu foi a oportunidade, tomei a decisão, e, e foi bem tomada, na minha opinião.
1: Esse teu jeito de tomar, decisão, tomar decisões é, é, relativamente rápido, né? o rápido, como você é, falou. É, é, te trouxeram, assim, pelo que você pode é, recordar e, e lembrar aqui agora, assim... Já te colocaram em ensaia justa ou você tem um, um, algum arrependimento no mundo, na tua carreira como ciclista, que você tomou uma decisão e, e depois você viu que não era a decisão que você tinha que ter tomado e tal? É claro, né? falar do que aconteceu é fácil, né? Mas assim, você pode citar aqui na tua carreira como ciclista, tipo, um, uma decisão de você não ir para uma equipe tal ou você ir para uma equipe tal e que depois você se arrependeu?
0: Não, não, não passei por essa, por essa situação, assim, for, as coisas se encaixaram tudo, na, falando da minha carreira, as coisas se encaixaram sempre de uma forma que eu fiquei muito satisfeito, uhum. né, a mesma transição de uma equipe para outra, foram, foram coisas que aconteceram é, de, de, da forma, assim, que ficou é muito bom para mim. Então, Ótimo. se ficou muito bom para mim, é só agradecer, né? Uhum. Só, é, ou seja, torcer para que que realmente é... e do ciclismo para do, do esporte para minha vida a, a hoje eu eu lembro diariamente de coisas que né que que, que situações que eu passei no esporte, ou nos treinamentos, ou em corridas, é, você falou em decisões, né, decisões rápidas, no esporte você tem que tomar decisões rápidas, eu, eu não conheço outros esportes, mas no ciclismo até de você estar tá num pelotão, de você saltar numa fuga, é uma decisão que você tem que tomar ali na hora, puxa, vou, não vou, ataco agora, não ataco agora, pulo nesse, não vou, é uma coisa assim que eu me habituei, né, e, e, e hoje eu assim procuro tomar, claro que nem sempre às vezes é... dá certo, mas é... é uma forma que cada um tem,
1: uhum.
0: eu tomo as decisões bastante rápida.
1: No, no pelotão você era é, é, reconhecido, conhecido, é, temido pelos seus adversários, por alguma característica específica, você era um cara mais técnico, mais tático, você era um cara, né, já entendi que você não era explosivo, você era um cara que escalava mais, você era um cara que tinha estratégia, tinha alguma característica pelas quais, se a gente fosse falar aqui com cinco é, contemporâneos teus, eles falavam, não, o, o Renato era assim, não podia deixar o Renato fazer isso, porque senão ele já, já ganhava a prova, arrematava. Como é que era a tua principal característica?
0: É, eu, eu, eu aprendi isso, né, com, com, com aprendi, isso é uma coisa que eu aprendi é, com, com outros ciclistas ou com técnicos. É falando, assim, bem o, o, o linguajar do ciclismo, né? Uhum. Eu, eu não atacava, de, assim, por atacar. De bobeira, não queimava é, fósforo. Então, é, então, eu, se eu atacasse, eu sabia que muita gente, os concorrentes, iriam se preocupar, né? Então, como eu era um ciclista de estrada, de fundo... É, eu, tem algumas coisas que a gente aprende que você tem que fazer lá dentro da corrida, não tem como, né? Eu tive um massagista que se chamava uh, uh, Ricardo Carabajo, que é um uruguaio, que era o nosso massagista na Caloi. ele sempre me ensinou uma coisa, Renato, larga a corrida e começa a comer, vai comendo, vai comendo, mesmo sem você ter vontade, e realmente prova... Pra, para ciclistas de fundo, ciclistas que estão em provas de 200, 250 km, 180, porque quando vem a crise, a crise é, de fome, ou é. prego de fome, como a gente fala, não tem mais o que fazer, você tem que... É. Você joga a toalha e acabou. É. Então, assim, é, eu procurava atacar em momentos difíceis da prova, na hora de abastecimento, era uma hora que o Renato atacava, <risos> ou numa fuga, a hora que o cara tirava a mão para tomar uma, um gole de água, pegar na caramaiola. Então, só que isso aí, no pelotão, os adversários acabam te conhecendo, sabe como que você é, né? Claro. Mas é, são... São formas, são estratégias que você tem ali que, no momento, é, decidir. E aí eu volto a falar. Eu, para mim, quanto mais dura fosse, melhor para mim era. Eu sabia que, que ia ser mais difícil para os outros. Então, é isso aí. Legal. Mas eu, eu, era um, eu era um ciclista bastante combativo. Eu, eu, eu era bastante combativo. Não era assim... É... Eu era agressivo nas horas duras.
1: Isso, então, é,
0: é. Eu é. era agressivo Entendi. com os concorrentes, mas na hora realmente difícil da prova. Uhum. Entendeu? Então, é, são coisas de cada um, né?
1: Uhum. Se você é, pudesse dar um conselho para você mesmo ali em 1981, né? Pelas contas você estaria com 20 para 21 anos. Isso. É, hoje, <coughs> né, supondo que você fosse aí um um pai ou um técnico, né, do, do, do jovem Renato ali, ganhando a, a volta do Brasil, a Taça Brasil em 1981, que conselho que você daria?
0: Olha, o conselho que eu dou para qualquer jovem ou um atleta é, é, é o, o caminho mais importante, é a dedicação. É, uhum. o, é, é saber sofrer, Durante os treinamentos, porque é como eu te falei, os, os treina, eu, 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 eu posso até te falar o triátomo, que é uma coisa que você conhece bem, é, como ciclismo, Não te, se você souber, se você conseguir ter aquela disciplina de você sofrer e suportar os treinamentos... É, e, na minha opinião, essa é a, é a principal peça para um atleta chegar onde ele, onde ele almeja ou ele chegar no, no, no topo de uma carreira. Não tem, não tem. É, toda vez que o atleta ele desiste, é, por exemplo, abandonar a competição é uma coisa que vicia. Isso vicia, realmente vicia.
1: É, o cara é, se acostuma né, com aquela ac sensação. Acostuma,
0: é, é, ele acostuma. Ele chega num determinado momento que ele acaba... É, desistindo, que ele abandona, que ele amolece e, e isso aí no, pro atleta acaba viciando, entendeu? Então você tem que realmente focar saber sofrer no treinamento e, e ele consegue Esse é o esse você é o
1: terminou sua carreira você acha mais disciplinado do que quando você havia começado já que você disse que já era um cara disciplinado enfim, por natureza você, você é, aprendeu eu... a ter mais disciplina ou uma disciplina, não sei, diferente, de alguma maneira?
0: Não, eu, 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 eu acho que o esporte me ensinou bastante. Eu já era, uma, sempre fui uma pessoa bastante disciplinada e muito muito focado naquilo que que eu me proponho a fazer uhum. e eu levo comigo isso até hoje no meu trabalho meu trabalho não é um trabalho fácil meu trabalho é um, é um aquilo que eu faço hoje é, é é um trabalho bastante difícil eu viajo muito tenho muitas horas de trabalho é, mas eu faço isso eu faço isso com o maior prazer porque eu estou numa coisa que eu gosto estou num trabalho que eu, que eu que eu me acerto bem, mas eu nunca nunca esqueço da disciplina. Eu nunca eu nunca deixo de lado é, o, o, o compromisso. O compromisso na minha área hoje de trabalho ou na minha ou como atleta é a mesma. Uhum. Só só muda muda a, a forma de fazer. Claro. Mas, mas a disciplina você tem que tem que manter para você. Uhum para você seguir em frente e, 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 e conseguir realizar as coisas que, que você se propõe a fazer.
1: Ô Renan, e você falando agora né, né, isso, eu nunca, eu nunca tinha parado para pensar mas eu tenho a impressão que para ninguém nunca, excesso de disciplina acabou sendo uma coisa negativa né? não importa o que você se proponha a fazer, se você tem disciplina acho que sempre você tem alguma é, vantagem é, mas pra gente encerrar aqui a conversa é, Renan, você quem eram os seus ídolos ou quem são os seus ídolos dentro e fora do ciclismo tanto faz, assim. quem são as pessoas que te, que te inspiram é, eu já entendi aqui que no começo eram esses ciclistas que você mencionou, né? Quando você estava começando a, a pedalar é, profissionalmente. Mas na vida, no, enfim, de uma maneira geral, quem são as pessoas que você admira?
0: Bom, eu vou, eu vou por duas pessoas da minha família, né? Que é a minha mãe, que é, eu acho que é a minha grande inspiração. Uma pessoa que, que perdeu né, o companheiro o marido muito cedo e que teve uma tarefa extremamente difícil de, de criar seis filhos. Então, eu vi o quanto guerreira essa mulher foi, e ela, ela sempre foi uma inspiração para mim é, pela luta, pela batalha, pela superação, pela dedicação e, e, e como, como foi toda a trajetória dela, até hoje, felizmente. É, é uma pessoa assim que eu sempre me inspirei pela, pela forma que ela sempre, a dificuldade que a, que a vida pôs para ela, mas ela nunca jogou a toalha, foi, batalhou, criou todo mundo, encaminhou todo mundo e isso é, é realmente para mim a minha maior inspiração. Apesar de ser um cara mais novo que eu, o meu irmão Renan é o, é o é um, é outro que eu me inspiro bastante é, é, por tudo que ele passou também. Não sei se você sabe, ele sofreu um acidente, sim, né? Sim, ele sim. teve alguns problemas de, de, na vida dele, assim que ele também é, teve que ter muita garra, muita força de vontade para superar. Uhum. Essas duas pessoas é, são, são realmente é, pessoas inspiradoras para mim. Legal. Pô, como, como atleta, é, como, hum. como atleta, como dentro do esporte, é, são, são, várias, são vários, tá? Mas é, é, o meu ídolo, o meu ídolo maior é o Bernardino. É o, é o atleta assim, que eu sempre, quando, mesmo quando comecei lá atrás sempre acompanhei a carreira dele sempre foi 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 meu maior ídolo
1: bacana é, fisicamente como é que você está hoje né com 61 anos tendo sido ciclista né tendo chegado aí no, no topo da tua forma física como é que você está hoje como é que você cuida né da da sua saúde ou você está enfim não está muito mais dedicado como é que você está com relação a isso como é que você tá lidando, né, com, enfim, com o passar dos anos, né? Olha, eu desde que eu
0: parei, né, que eu, que eu parei com, no esporte profissional, eu sempre me cuidei muito, sempre pratiquei muito esporte, gosto muito de fazer minhas corridas a pé, é, pedalo nos fins de semana, mantenho uma alimentação bastante regrada, é, sempre pensando na época que eu era ciclista, não, não, não cometo exageros, é claro que né, não, não tanto disciplinado como eu tinha, eu tinha que ser na época do esporte mas até hoje eu sou uma pessoa que me cuido muito nessa parte alimentar de, de manter a forma física é, é, peguei alguns quilinhos, mas é, é normal né, porque para quem pesava 59 quilos com 1,75m então eu era, Uau, <risos> eu, era eu era muito magro <risos> Eu, uhum. eu em forma pesava 59 quilos e tenho 1,75m, e hoje eu tô com meus 79, 75, então eu consegui manter, me preocupo com isso, Legal, eu acho que isso, isso é saúde, né, e, claro. e, e mantenho aí meu, minha, minhas preparações aí como, como ex-atleta, vai.
1: E, e, e a bike ainda faz parte, de alguma maneira, da tua rotina não no trabalho, né, eu digo pedalando sobre ela e pedalando?
0: Pedalo, eu pedalo é, sempre nos finais de semana, porque a parte de bike, para quem sai fazer um pedal, demanda um tempo maior, né, é, diferente é. do que você fazer uma corridinha a pé e tal, então uhum. demanda um tempo maior, mas eu pedalo sim, com bastante frequência, pedal leve, sem, sem muito sofrimento, digamos... É, mas eu gosto, tô sempre, pedalo muito no rolo, faço muito rolo, mas estou sempre em contato com, com a bike. Nunca nunca abandonei, na verdade, a bike, né? Tô sempre meio por perto, pedalo e, e mantenho meus pedais.
1: A corrida acaba sendo uma coisa muito prática, né? Você sempre tem um par de tênis na mala quando você viaja, caso surja uma oportunidade para você, pelo menos, dar uma trotadinha de meia hora, é isso? É isso aí mesmo, sempre acompanha... Nas minhas
0: viagens, minha, meu, meu, o tênis, minha roupa ali de dar corridinha, 40 minutos, uma hora, isso é para mim é essencial. É essencial. Então, final de tarde, final de trabalho, mesmo em viagem, isso aí é uma coisa que eu, eu gosto muito de, de, de fazer e mantenho também pela saúde. Né?
1: Claro. É. É, você, você pode dizer que o, o esporte para você, né, ainda tendo começado tão cedo... É, acabou se tornando também uma espécie de hábito, para não dizer vício? Sim, é,
0: se, se manteve, né, é, 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 mantive isso como, como hábito, né, até porque eu gosto, e, e muitas pessoas da, da minha família que não, não tinha esse lado... É, de praticar esporte uma irmã que nunca gostava de, de fazer algum tipo de exercício físico hoje fazem através por, porque você acaba se espelhando em mim, o Renan, o Renan hoje é mais limitado por causa do acidente dele, uhum. mas é, é, criou, eu criei um hábito de fazer esporte de manter aí uh, o esporte para me manter aí o mais saudável possível
1: Legal. Você é, não gosta de nadar?
0: Olha, Michel, eu eu nunca aprendi a nadar. Eu sei nadar aquele jeito que, né? Que quando você Aham. aprende, dando... você não
1: se afoga, é? Não,
0: não me afogo. É, teve um, de, um determinado uma determinada fase na minha vida quando eu corria no Rio de Janeiro pela equipe da KPM, eu conheci umas pessoas que faziam windsurf. E, eu, uhum. e eu, <risos> eu velejei bastante, né? num período ali, durante as férias, eu gostava muito de fazer, de, de velejar. Mas eu sempre tive muito medo, porque eu nunca aprendi a nadar, assim, já passei até por situações complicadas no mar. Ah, é? É, mas eu não, não, nadar eu nunca, nunca foi, assim, uma coisa que eu me dediquei a aprender, gostaria, mas... É, nado daquele jeito, né? Como você falou, não me afogo. <risos>
1: <risos> não, eu fiz essa pergunta porque, cara, como você leva a corrida aí como principal maneira, né? Principal modalidade para você estar tá se mantendo saudável e, 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 com certeza, o teu pedal não é um pedal é, de se jogar fora, né? Muito pelo contrário, você poderia estar tá arriscando aí eventualmente é, é, algumas provas de triatlon né? Até para para poder estar tá mais próximo também dos teus dos lojistas que logistas, compram os teus é. produtos e tudo mais mas realmente sem nadar né embora nunca seja tarde para começar quem sabe né fica aí, pois uma, é,
0: fica aí uma
1: uma resolução aí de <risos> de, de, de começo de ano né em isso. algum dos próximos anos
0: é isso aí mesmo
1: <risos> é para terminar terminar de fato aqui é... melhor ciclista de todos os tempos na tua opinião
0: Ed Merckx, na minha opinião, até tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente. Na minha opinião, é, o Ed Merckx, sem sombra de dúvida, por pela pelos resultados que ele que ele que ele somou durante a carreira dele.
1: Uhum. A versatilidade, né, também é, numa outra época, exatamente. né, mas é, uhum. talvez a gente não volte a ter um, um ciclismo, enfim, como foi naquela época que Sim. o cara podia fazer tudo, tinha que fazer tudo de pista, recorde da hora, né, as grandes voltas. o né?
0: giro, volta mundial e todas aquelas clássicas da Europa, né.
1: É, legal, cara, muito obrigado, obrigado por ter despendido aí tanto do teu tempo, é, foi um prazer enorme e te conhecer melhor e ouvir tuas histórias e opiniões, tenho certeza de que é, esclareceu e foi uma conversa muito interessante não somente para mim, mas para quem está nos ouvindo aqui, Renato. É, últimas considerações antes da gente desligar?
0: Olha, é, bom, primeiramente eu quero agradecer, eu quero te agradecer pela, pela, pela oportunidade né, de, de, de gravar essa matéria com você fazia tempo, realmente as viagens, minhas viagens dificultaram, mas está aí, está feito, eu te agradeço imensamente essa, essa oportunidade e, e, e feliz que tem você que, que, que se preocupa né, em, em, em fazer esse trabalho de resgatar histórias, é, de, de, de saber mais de, de, de ex-atletas, pessoas que, que fizeram história, que marcaram épocas aí, eh, te dou os parabéns eh, e que você possa fazer isso com, com, com muitos outros atletas.
1: Legal, com certeza estou aqui tentando fazer o meu trabalho, trazendo cada vez mais pessoas, quero ver se eu trago cada vez mais é, ciclistas, né? Para conversar aqui, porque Sim. eu adoro o esporte e, e vamos resgatar a história aí dos ciclistas, dos grandes ciclistas brasileiros. Legal, cara, muito obrigado mais uma vez. Tenha um bom dia aí, Renato. Bastante saúde aí para você, para os teus filhos e um forte abraço.
0: Um forte abraço para você também. Um ótimo dia. Valeu,
1: valeu, valeu valeu e é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo estava devendo a conversa com o Renato irmão do Renan aliás, se você não ouviu o especial Brasileiros no Tour de France de 2018 e que eu gravei com o Renan gravei com o Mauro, gravei com o Palharini gravei com o Murilo, que foram os brasileiros que participaram da, do Tour de France e de outras provas ouça, já gravei também aqui claro com o Henrique Avancini, já participou duas vezes, né, duas vezes aqui do Endorfina é, para falar algumas pessoas que já passaram por aqui mas claro, teve o Fernando Nabuco o primeiro convidado que falamos sobre ciclismo, no episódio 6, lá atrás há dois, três anos atrás, três anos e pouco atrás Falamos, gravei também com o Pipo Garneiro mais recentemente, com o Otávio Bugarelli. Se você é um ciclista mais atual e quer conhecer também esses ciclistas é, premiados, Gideone Monteiro, enfim, vários ciclistas legais. Dê um alô pro para o Renato, eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje, lá no meu site, endorfinabr.com os links para as redes sociais dele, ele diz que tem Instagram, diz que tem Facebook, adora interagir com os ouvintes, com os ouvintes com as pessoas, então deem um alô para ele, conversem com ele ele vai é, com certeza responder e mandem suas mensagens para mim no endorfina BR no Instagram é assim que eu interajo com vocês pelo menos é a maneira que eu acho mais prática e que normalmente é, os ouvintes interagem comigo façam comentários críticas sugestões digam quem mais vocês querem ouvir aqui no endorfina eu adoro receber sugestões se você quer receber toda sexta-feira um novo é, de novo, perdão, se você quer receber toda sexta-feira uma dose extra de inspiração para o teu final de semana, assine a newsletter toda sexta-feira eu mando, já faz aí dois meses e meio, três meses, eu mando uma uma dose extra de inspiração para você. São dicas, comentários, é, enfim, textos que eu, que eu escrevo a respeito dos convidados, dos episódios da semana. Dá uma olhadinha lá. Isso também é uma maneira da gente estar tá nos aproximando e estar tá conversando é, sobre assuntos que eu acho que são relevantes e que eu acho que podem ser relevantes para você também. E é isso. Até a semana que vem com mais um episódio muito bacana do Endorfina Podcast. Conto com a sua audiência. Até lá, saúde e juízo. Quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e passe a seguir bovem, underline, Energia. Se você é um empresário que está apto a comprar energia no mercado livre, uma conferida, tenho certeza de que você fará um bom negócio de energia a Bovei Entende. Esse episódio também foi um oferecimento da Supagás. Supagás no Brasil que é representada pela Ultracicle, a empresa dos meus amigos Paulo e Kathleen e é uma marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. Patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe, ela fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. E a partir de agora, o perfil da Supacasa no Brasil, agora é Ultracicle, não é mais Supacasa BR, então vai lá, dá uma olhadinha agora no teu Instagram, passe a seguir o perfil Ultracicle no Instagram, para você ficar atualizado aí de todos os produtos e as novidades da Supacasa aqui no Brasil, e para você ouvinte do Endorfina, frete gratuito em compras a partir de 100 reais. basta digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto, antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br